0: So, damit frohes neues Jahr 2021 und herzlich willkommen zum Roman's Dusk Podcast, Kapitel-Podcast.
1: Yay, frohes neues. Es geht. Wieso so verhalten, Benny. Ja, ich, bin, ich muss hey. sagen, ich brauche
2: am Anfang immer so ein bisschen, um reinzukommen in den ja, Podcast. Fern, ne? So vorher ist man noch so, ja, ja, One Piece, bla bla bla. Und dann, wenn der Podcast startet, ah ja, ich muss jetzt meine... Podcast-Stimme starten
0: ja, und damit nee. dann... Du kannst bedenkt, auch mit
1: deiner krächzenden Stimme reden, mit der du uns sonst immer äh, beglückst. True that, das könnte ich auch machen.
0: <lacht> Wenn man bedenkt, was wir hier schon für Pläne geschmiedet haben, für yo, euch. Jo, also
2: es gibt äh, Ideen für neue Podcast-Formate, ja. um Full-Circle zu gehen. Aber mehr verraten mmh, wir noch nicht. Mehr Vielleicht
1: verraten wir nicht. Noch. Aber es ist ein guter Anlass, Chapter 1000, das neue Jahr und sowas. Und das ist es Schon, glaube ich, bietet sich an, das so zu aus. nehmen und Sagen wir so, nächste Woche ist ja eine Pause, kommt mmh. kein Chapter. Mmh. Wer weiß, aber ja. Wer weiß,
2: was hier dann äh, bei diesem Podcast noch passiert. By the way, wir sind in der vierten Staffel mittlerweile. Das, ist so, das klingt so surreal, weil wir haben jetzt im Februar ja vor drei Jahren dann angefangen mit dem Podcast und mir kommt es einfach gar nicht so vor, dass mmh, wir halt fast ja, so
1: 200 Folgen schon. hier halt haben. Oder ist traurigerweise immer noch in der zweiten Staffel, seit wir angefangen haben, großen
0: Wenn man bedenkt, wo, wo wir noch damals in deiner alten Wohnung vor jo. diesem einen Mikrofon saßen.
2: Ja, die ersten schönen 30 Folgen. Wo man, man sich sah, das
0: immer so rumreichen
1: Wo man noch vor musste. sich
2: gemeldet hat, wann wer was sagen darf. So, ja. ah, okay, ja. warte, Tuga hat sich
1: gemeldet. der, der darf gleich. Heute wird hier einfach reingeredet, rein wie es einem gerade passt.
2: Ja. By the way, wir können jetzt schon mal so ein Spiel starten und äh, ihr in der Community könnt da gerne mitmachen. Wann, glaubt ihr, wird Tuga bei der nächsten Kapitel-Talk-Folge mit am Start sein? <lacht>
1: Countdown startet dieses Jahr. Ach, sollen wir das auch beantworten? Ja, ich
2: würde, ich fange jetzt einfach mal an. Ich sage, dass Tuga bei 1024 wieder mit dabei ist. Also dieses Jahr. Jetzt, ja, aber
0: jetzt müsste man ja hochrechnen, wann das wäre. Das wäre wahrscheinlich
2: August, September oder ja. so. Oder vielleicht sogar im Spätsommer.
0: Ja, ja es, es wird auf jeden Fall nach Corona erst sein. Ja. Also, wenn sich das zumindest. Das ist bestätigt. Ja. Sage ich mal, ähm, begradigt hat. Und das wird vor. Ende Sommer nicht passieren, glaube ich. Ich gehe sogar noch später. Ich sag mal <lacht> November.
1: Na, was ist chapter ist denn das? Warte,
0: 1024, 1024 Ende August. 1024
2: habe ich gesagt, ja. Würde ich jetzt behaupten, dass das so Juli, August wahrscheinlich ist.
0: Ja, dann wäre das ja so 1029. Ey, ich 1030. Pok ich
1: poke einfach mal hoch. Ich sage 1000. Äh 32, das wäre wahrscheinlich ungefähr wieder das Weihnachtschapter. Genau,
2: so Ende des Jahres, falls genau. wir genauso viele Chapter kriegen wie letztes Jahr. Das waren ja, glaub, ich glaube, 33 immer. Kapitel. Ja, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wann glaubt ihr kommt äh, Jimbeys, aka Two Guys, großes Return oder ja, Vivi,
1: Vivi? mittlerweile. Stimmt, Vivi ist. ist da, It's Here to stay. Jetzt macht die Leute dich traurig. So, der bleibt. Der, wie du siehst, vielleicht, chillt vielleicht
2: entspannt. Vielleicht stirbt der ja noch, man weiß es
1: ja Nein, nicht. Nein, der chillt entspannt auf einer riesigen Qualle, Benny, und macht sich schönes Leben. Stimmt, der ist ja auf dem heutigen Fan-Request-Bild oh, sogar
2: drauf. Gute Überleitung. Ja, gute Überleitung, ja.
1: Es hat mich auch tatsächlich drei Anläufe gebraucht, bis ich das Bild auseinandernehmen konnte und durchgecheckt habe, was man da sieht, weil äh, es hat, war sehr schwer irgendwie Jimbei auszumachen, weil es für mich die ganze Zeit aussah wie so ein Blob, aus seiner Kleidung, blöd gesagt, ich habe sein Gesicht nicht gefunden. So und dann hat äh, bis ich es dann nicht mehr gecheckt habe, so ah okay, ja doch, der liegt da ganz entspannt.
0: Mm, also, ja, stimmt, durch das äh, durch seinen Bonus Genau durch da. das ganze
1: Colorschema so sieht das alles so komisch aus, aber ich finde es schon ganz nett auf jeden Fall. Es ja, sieht cool aus. So und äh, gut für den Dude, dass er von den Quallen halt nicht totgesappt wird
0: Sieht echt cool aus, fällt mir jetzt gerade <lacht> Naja, mit auf. dem schwarz-weiß also, wenn, wenn man das ist. so in, in, äh, dann in Farbe hat, irgendwie so ein bisschen ja, so blau und gelb und sowas hat dann was von so einem Sternenbild irgendwie
1: Ja, eben. Penny, was sind deine Aussagen zu Kunst? Ähm, ja, Würdest du es hier aufhängen?
2: aufhängen jetzt nicht unbedingt. Aber
1: Doch, come on, wenn das das Fan-Request-Bild wäre, was Oda dir persönlich angefertigt ja, hat und in einer ja. Posterrolle zu natürlich, dir schickt. Wenn, es, <lacht>
2: wenn wir diese Prämisse haben, dann natürlich, dann würde ich es okay. mir sofort aufhängen. Aber wer hat es eigentlich gemacht? Wer ist der Penname name Tomo Noriya? Ja, okay, kennt man nicht. Er es hat gab wahrscheinlich ja mal, eine Postkarte abgeschickt. Ja, es gab ja mal einen, das hatten Henry und ich mal bemerkt, der irgendwie drei Fan-Request-Bilder hintereinander mhm. bekommen hat von Oda. Und das war wohl irgendein Twitter-User. So, wo ich auch dachte, so, Alter, oh, Oda, lass doch mal auch die anderen machen. Ja, ja. So kann ja nicht sein, dass der, du, dreimal irgendwelche Wünsche äußern darf. Aber die Ideen waren anscheinend cool und Oda hatte Bock, das zu zeichnen. Ich finde es immer spannend, weil die Ideen sind ja immer easy, so. Ja, Zorro, der Motorrad fährt mit Chopper oder so. Und dann zeichnet er gefühlt so einen Zorro auf einer Harley Davidson, der dann Weil hat. Weil schon
1: seit Jahren der Trend ja wirklich ist, äh, irgendein Charakter aus One Piece, der irgendetwas mit humanoiden Tieren macht. Genau. Ja. Also ja. egal welcher. Ja, der hat ja
2: in, ich glaube, mehreren FBS oder SBS gesagt, dass er sehr, sehr gerne Tiere zeichnet. Und man merkt es in One Piece ja auch, da. Zeichnet er ja auch die verschiedensten Tiere, gerade jetzt mit Zorn, Nutzern, sieht man es dann. Aber in Fan-Request-Bildern, das hast du schon richtig gesagt, Victor, sind es meistens irgendwelche Tiere, die dann was machen und ein Charakter, der auch dasselbe tut oder was Ähnliches macht. hier
1: oft dann gerne so Crocodile-Charaktere. Krokodile, Crocodile, der einem
2: Hund so einen Regenschirm hinhält oder so. Wo man sich dann immer fragt, würde das Crocodile wirklich tun oder sind diese Fan-Request-Charaktere so Alternative-Versionen von... Den Charakter. Ich, ich
1: glaube, Doggies wird der helfen. Das ist, äh, ist ein Hundemensch. So, das ist halt einer, so weil er führt so eine Mafia-Firma. sind das Loyalität. Eigentlich, Royalität Royalität das das sagen. eigentlich müsste er ja doch
0: auf seinem Drehstuhl sitzen und eine Katze schneiden.
1: Ja, streicheln. das äh, passt. Das sind eher so die James Bond-Bösewicht. Das sind die, die halt Henchmen haben von der Henchman Inc.-Firma, wo die halt einfach 100 Leute in Ninja-Anzügen und äh, kleine SNGs bekommen. So, aber das ist halt eher der, so, der will seinen, seinen nahen Zirkel, der hat seine loyalen. Follower und der, der hatte dann auch so einen Hund. Ich wette, dass der hier den, den Dackel von, von Mr. Ford damals, den mochte er auch. Hat er bestimmt auch ganz oft gepetzt. Fifi auf Deutsch. Fifi. Fifi. Fifi? Ja. Oder auch seine komischen äh, Bananenkrokodile da so. Die hat er bestimmt auch gern gehabt. Der hat er nicht einfach nur als Statussymbol gehalten. Das waren bestimmt seine Bros. Ja, wer weiß?
0: Ja, wer weiß. Ich Was kann, kann mir bei kann. dem auch vorstellen, dass er die für den Flex in ja. seinem riesen Aquarium da. einfach
1: nur weil er Bock auf Bananen hatte. Weird Flex, aber <lacht> Kann man, kann man da mal machen. Das ne? sind
0: halt die, äh, die weirden, ähm, ja, wie soll man es ausdrücken? Äh, die Haie halt, ne? Die weirden die Vorlieben von Prominenten halt einfach. Ja. Wenn, du, wenn du so viel Geld hast, dann.
1: Also ein bisschen die Alternative zum Tiger King, Dann ne? werden die
0: Fetische halt auch irgendwie anders und größer. Ja, und die ja Haie
1: reichen
2: dann ja nicht aus. Dann braucht man da halt wirklich so Bananenkrokodile, die das ja. dann halt ausfüllen, das ne? ich du nicht
1: damals mal beantwortet? Konnte man die Bananen essen? Ich glaube nicht, oder? Gehört nee, das war doch zu? einfach
0: nur so ein. So eine Form, oder? Ich nicht, Vielleicht sind die
1: ja nachgewachsen. Das ist ja so wie bei Tropius, so bei den Pokémon. Das hat ja auch so Bananen äh, unterm Hals. Und da steht auch beim Pokédex-Eintrag, dass die gepflückt werden ah. von Kindern und gegessen würden. So, das heißt, ja. da, da geht das.
2: Nice. es hat nur sieben Minuten gedauert für die erste Pokémon-Reference. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Nice. stimmt, stimmt. Bei Obwohl, Tropius, die kann man halt snacken. Wachsen die dann immer wieder
1: nach? Ich glaube, es wurde thematisiert. Ich glaube schon. Warum auch nicht? So, wird ja Sinn machen. Generell eine interessante Frage, wie Pflanzen-Pokémon halt funktionieren. ne? Wenn du halt so ein Mirabla, so ein Blatt abreißt, wächst es nach, tut das weh. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn das so wie Haare bei uns sind, dann, ja, dann wird im, das ja nach. Nachwachsen. Dem Knofensa,
0: das sind ja praktisch die Arme von dem,
1: oder ja, Hände. Ja. Weil die größte Frage für mich immer noch bleibt, äh, ist Tangela einfach nur eine lange Nudel oder sind das ganz viele äh, Fransen, die an irgendeinem klebrigen Ball in der Mitte kleben? Und was ist dieser klebrige Ball in der Mitte? Also das äh, ist auch so eine Frage, die mich beschäftigt, seit ich das erste Mal Pokémon gespielt habe und das gesehen habe. Also diese schwarzen Augen, die da so raus anstarren.
0: Ja, es gibt, mm. gibt halt teilweise sehr, sehr viele Pokémon, sind ja einfach an realen Tieren. Und dann gibt es halt solche wie Tangela, wo du halt nicht
1: Es sind halt Ranken.
0: Ja, aber das, so gesehen gibt es ja kein richtiges Vorbild aus der realen Welt.
1: Nee, ja. das ist tatsächlich auch mit so dummen roten Schuhen, die es anhat. Genau, ja. Das ist ja auch so. Das sind noch geile Styles von damals, wo, wo die Leute gesagt haben: so ein Pokémon-Design will ich. Das und Slimer. Das, sind meine ja, das ist halt auch der
2: Punkt, ja, wo man halt drüber diskutieren kann, ja. wie original die ersten 151 Pokémon teilweise waren. Wo du dann auch ein Slimer, was einfach nur ein Blob mit Augen dann ist, oder ein Ditto, was ein anderer Blob mit Augen ein ist. Und Slimer
0: war halt immer in Schlamm. Das sollte einfach Schlamm ja. darstellen. Echt? Aber ja? das
2: ist ja der Punkt. So In Gen 1 sagt man immer, ja, 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 cooles Design. Wenn aber in Gen 5 solche Designs recycelt werden, sagt man, oh, unkreativ, nicht cool. Wo das eine halt sehr mit Nostalgie irgendwie verbunden ist. Weil manche Designs in Gen 1 waren auch nicht geil. So, also das muss man ja...
0: Nee, aber du hast ja das entscheidende Wort gesagt. Die wurden dann ja so nochmal wieder aufgegriffen. Oder ja. re recycelt wie man es ja. auch ausdrücken will am Ende von daher kann man ja da schon Unkreativität vorwerfen.
1: Ich glaube, ja, das, das, ja. das ist
2: halt dann, Reimaginen ist ja auch eine ist ja auch eine Form von Kreativität. Dann könnte man ja auch diskutieren, dass so Alola, Gala-Form, whatever, ja auch unkreativ sind, weil es eigentlich nur ein Basic-Pokémon wieder nimmt und das Design umändert. Aber, aber das finde ich ja
0: cleverer, das haben sie einfach cleverer verpackt.
2: Ja, absolut, also ich finde das auch cool, nur ich finde es halt so ein bisschen, ich bin kein Fan von Gen 5, bin ich ganz ehrlich so, aber ich habe die Kritik dann an den Pokémon nicht verstanden, weil klar, manche Designs sind nicht geil, aber genauso waren, weil das, das wurde dann immer mit Gen 1 verglichen, ja. wo ich mir dann dachte, in Gen 1 sind manche Designs auch nicht geil so und das wir stimmt. finden sie cool, weil es halt
1: Nostalgie
2: ist, weil wir es aus unserer Kindheit kennen und so.
1: Ich glaube, äh. Ich, ich verstehe die Kritik, aber ich teile sie halt nicht. Weil gerade ab Gen 5, da ist es am krassesten aufgefallen, die Color-Schemes sind halt anders gewesen. Weil wenn du dir die ersten, vor allen Dingen zwei und eigentlich auch noch drei Generationen von Pokémon anguckst, die haben zwei bis drei Farben. So mein Lieblingsbeispiel ist Glurak. Glurak ist orange, beige und hat roten Feuerschwanz. Oder halt Pikachu ist gelb, braun und hat die roten Punkte. So, meistens sind es halt zwei Farben und ein drittes Detail. Evoli ist braun, beige. Mewtwo ist äh, hellrosa, lila. Und bis Gen 3, Tangulist ist blond, blond braun und ein bisschen grün. So, Guardevoir ähnlich halt. Grün, weiß und dann in der Mitte. Und ab Gen 5, da ist es krass, weil da guckst du dir so Pokémon wie äh, hier, äh, die Ponytox oder sowas, was halt so das Äquivalent zu Slymog war, was halt ganz viele verschiedene Farben hat, so mit dem braun, grün und dann noch verschieden gepunktet. Das war vielleicht Overdesign. Genau, dann, ja. Overdesign ist eben das größte Problem gewesen. Oder auch dieser komische Drache aus Gen 5, der halt, ich finde, der sieht nicht geil aus. Schadrago? Schadrago. Ja. Der sieht einfach nicht geil aus, so mit den roten Flügeln, dem blauen Körper und dem roten Kopf. Das sieht halt irgendwie... So, ich kann halt verstehen, dass man damit halt irgendwie so eine Kinderzeichnung nachmachen wollte, aber ich glaube, Bei Schadrago
0: fand ich noch am besten von denen, diesen komischen, mit den drei Köpfen, den fand ich scheiße vom Design. Den fand ich ganz
1: cool eigentlich. Es war so wie Dodri in ja, Drache
0: Weil bei diesem Schadrago fand ich das ganz cool, dass der halt dieses Warzenmuster irgendwie hatte. Hm. Und da gibt es ja auch so... so wie nennt man denn diese Echsen? Aber es gibt halt auch so solche Echsen halt in diesen Zacken, also in unserer realen Welt. Ja. ja das, das fand ich dann ganz cool eigentlich.
1: Ich glaube halt, ne, sowas haben dann nicht alle geteilt. So manche fanden es halt, wie Benni sagt, halt ein bisschen overdesigned, ein bisschen zu viel auf einmal und dadurch dann halt irgendwie nicht mehr so gestreamlined, Anführungszeichen. Und dann fängt halt die Kritik an. Ja, die sind ja nach Gen 5
2: sind sie dann ja zurückgerudert. In Gen 5 waren es ja 151 neue Pokémon, die sie designt haben. Die haben
1: ja praktisch ganz Kanto neu designed. Genau, die haben
2: im Endeffekt Kanto noch mal neu aufgelegt. Ja. Und die haben ja auch vielen Pokémon-Versionen gegeben. Wie zum Beispiel dieses, ähm, was war es? Dieses Bambi-Pokémon, was dann viel ja. zu jeder Jahreszeit irgendwie ein Design hatte. Oder, ähm, was gab es noch? Dieser Affe, dieser Feueraffe, der
1: dann irgend so eine Es waren aber sechs verschiedene Pokémon. Tatsächlich. Also die Affen, das war genau der das eine das einzelne ist, Spezies. Genau. Das war nicht ein verschiedene Formen. Das sind drei verschiedene Pokémon mit drei verschiedenen Entwicklungen.
2: Hä? Nein. Doch.
0: Es gab einen Pflanzen, ein Feuer, ein genau, Wasser. Genau, das sind sechs Nein, ich, ich,
2: verschiedene ich nicht, Pokémon. Ich rede nicht von den Affen.
1: Hast du hast gesagt. Ich rede Affe. von
2: dem großen Feueraffen nur, der, so eine, der in dieser Wüste gefunden wird, der dann so eine andere Stance hat. Ach so. Den meine ich. Ja, ja, der ja dann so eine Schutzform hatte. Ich weiß, welche ihr hier meint, dass diese andere, die. Ja, ja. Nein, die ich weiß aber nicht, welchen
0: du meinst tatsächlich. Der oh.
2: hat so eine Vorentwicklung und der hat jetzt in äh, Flammenpion oder so. Genau, genau, genau. Und seine Weiterentwicklung ist das. Flampavia? Flampa Flampivia. Flampivian. Ja, genau, der hat ja irgend so eine andere Form dann noch. Genau, bekommen. So noch eine, eine
1: Psychofeuerform. Genau. Und dann ja. hast du ja dieses.
0: Ja, aber das ist ja eine, eine Galarform. Nee, nee, das ist keine Galar-Form. ist ja Eis so gewesen dann.
1: Aber das gab es schon in Gen 5. Wenn du ja. in die Wüste gegangen bist, dann standen okay. die da so als Statuen rum. Genau. Dann konntest du den fangen, das ist halt eine andere Fähigkeit einfach nur ja. gewesen, die er hatte, wo er halt bei Voll Life so aussieht und bei halben genau. Life. Wird er dann, ne, kriegt er dann seine normale Form? Ja, ja
2: oder dieses Reh-Pokémon, -Pokémon, ja, Reh was dann -Pokémon. wo du halt vier Versionen von hattest. Die, die ähm, haben ja
1: coole Ideen gehabt, auch theoretisch genau. mit diesen zwei Käfern, die, wenn du die tauscht, dass sie dann sich jeweils entwickeln. Ja. Und sowas und halt, ja, so.
2: Ja, keine Ahnung, ich fand, also das, was ich sagen wollte, ist halt, dass mhm. die in Gen 6 ja wieder dann zurückgerudert sind. Nicht mehr, ich glaube, da waren es nur noch 70 neue Pokémon. Ich glaub, 68
1: und 69. Genau, und dann hatte man die
2: Mega-Entwicklung. Wo es im Endeffekt halt Weiterentwicklung von Designs von bereits bekannten Punkten Die aber war. auch
1: krass overdesigned waren. Die overdesigned halt waren, aber
2: da war es dann, glaube ich, bewusst so gemacht, weil es ja die Entwicklung von einer höchsten Entwicklung schon ist. Da musst du dann irgendwie irgendwo Zacken noch sein, dran ja. machen oder eine andere Farbe rausgeben oder wie zum Beispiel bei Garchomp aka okay, Knackkrack, dass der dann so Sicheln bekommt oder so, wo man dann halt Vielen eine. ist es ihnen gelungen, die sind ja, cool, aber manche halt auch Und sie weniger. haben ja bei manchen Designs, so ich glaube, LiBeldra, da haben sie es sogar gesagt, weil viele Fans haben sich LiBeldra als Mega-Entwicklung gewünscht und da haben sie gesagt, sie haben einfach keinen Konsens gefunden, wie es aussehen soll und da ist es dann daran gescheitert, dass man kein passendes Design entwickelt hat irgendwie, beziehungsweise dass man damit nicht zufrieden war. Das gibt ja immer noch keins, ne? Nee, nee,
1: gibt auch nicht. Ziemlich traurig.
2: ja.
0: Ja, das Wenn ja, Mega gerne Brutalander
2: der Kacke aussieht, finde ja. ich. ja Oh, ich finde auch mega Metagross jetzt auch nicht irgendwie. Nee, mega. Weil die Sache ja, ist, halt, die sehen halt schon geil aus und Brutalander und Metagross haben halt schon dieses Unique. Sehr und das genau, das dann weiterzuentwickeln ist halt schon schwierig, weil es ist schon an sich ein
1: schlüssiges Design und das dann, ah, weiß ich nicht. Ja. Aber Leute, Metagross, Brutalander, alles Dinge, die auch in One Piece Kapitel 1001 stattfinden in der einen oder anderen Form. Ja,
2: wer kennt es nicht? Also hier Kit, der hätte ein Metagross <lacht> wahrscheinlich als, äh,
1: als Top-Pokémon. ist das da, äh, Metagross.
0: Wären wir, da wären wir wieder bei den Charakteren, und welche Pokémon sie <lacht> hätten, wären sie pokémon Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, wobei, nee, man wenn schon Kit, das wäre kein Metagross. Das zu wenig Psycho. Wäre es dieses Klinklang-Ding? Ja, sowas ja. in die Richtung. Gibt es das? Ja, Magnesone passt eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, ja mehrere halt. Einfach ein Start. Das ist ein das ganzes Team tut. im Endeffekt, was wir gerade ja. aufbauen. Elektron denn. Stahl wäre halt ein... Am besten
1: schön viel monostahltypen rein rein. Ja. Stol oder Stollos kann man auch noch mit reinpacken. Und dann gib ihm. Absolut, ey.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Dieses Klick-Klack-Pokémon und Magne-Sohn. Ja. Einfach wegen Magnetismus.
1: Ja. ja, Mann. Und hier dieses Voluminas auch. Die Weiterentwicklung von NAS, ja. Die kommt auch rein.
2: Also ja. Haben wir bisher den Namen von Kids Teufelsfrucht bekommen? Also wir wissen, dass es was mit Magnetismus zu tun hat. Ich glaube ich glaub nur den
1: in den... Karten oder sowas? In ich Data mal, also in Ich
2: weiß nicht, ob es selbst da erwähnt wurde. Also, es ist halt auch interessant, ob wir ein Chapter bekommen, weil wir haben im Endeffekt eine ganze Geschichte zu Lost Teufelsfrucht bekommen. Wir kennen die Geschichte zu Ruffys Teufelsfrucht, ob wir halt noch irgendwie Infos zu Kids Teufelsfrucht kriegen, warum die halt so special, oder beziehungsweise ob sie special in irgendeiner Form ist, weil so ein bisschen hat sich das bestätigt, was wir ja behauptet haben, dass so ein kleiner Megasort zumindest
1: mhm. da irgendwie gebaut wird. Kleine voll theorie gleich zum Anfang und jetzt kann man wirklich mal so langsam Richtung One Piece auch schreiten. Ähm, du sagst, ist vielleicht die Teufelsfrucht special? Ich sage ja und äh, falte fleißig meinen voll hut äh, denn... Wir haben im Vorgespräch gerade noch ein bisschen äh, über Raftel und äh, wie man halt zur letzten Insel von One Piece kommt und wie so ein äh, Lockport funktioniert, geredet. Und das hat ja auch alles mit Magnetismus und elektrischen Wellen zu tun. Und wer weiß, vielleicht hat der Kid auch die Möglichkeit, wer weiß, ob es trainiert hat, halt so, weiß ich nicht, Hand auflegen auf dem Boden oder so. Und dass er halt diese magnetischen Strömungen halt ein Stück weit lesen kann. Weil was er definitiv kann, ist halt als oder Kompass sogar fungieren vielleicht eben sogar manipulieren und halt Leuten den falschen Kurs vermitteln oder sowas, weil du kannst mir nicht erzählen, dass er nicht wie ein Kompass nach Norden zeigen kann, das kann er hundertprozentig, so er ist halt, du hast eben die Teufelsfrucht angesprochen und es ist halt ein Magnetmensch, das ist die Konsequenz, das muss er sein, weil das ist bei One Piece immer so dieses Thema gewesen, so, du hast die und die Frucht gegessen, du bist der und der Mensch, Wachsmensch, Gummimensch oder Magnetmensch. Kein mhm. Metallmensch, das ist nicht die Metallfrucht. Und deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass vielleicht irgendwie das da reinspielt, dass er, weiß ich nicht, blöd gesagt, er braucht ein rob weniger, um auf Raftil zu kommen oder so ein Scheiß. Wer ja,
2: es könnte schon sein, gerade mit diesem, dass er die, ja gut, wenn er, was er machen könnte, ist halt, wenn er auf einer Insel ist, wahrscheinlich den Magnetpol irgendwie umändern, aber, oder vielleicht dein wie ist das, das Lockport? Lockport, Lock das, äh, genau, so. dass er den halt manipulieren kann irgendwie von jemand oder kaputt machen kann Kurze von Side-Note
1: noch, ich fände es irgendwie cool, wenn gerade Kit, der ja so als ein brutaler und äh, aggressiver Charakter rüberkommt, äh, wenn er, weil wir haben ja gelernt, dass die Kapitäne auch manchmal eine Position auch haben innerhalb des Schiffs, so wie zum Beispiel jetzt Marco als Kapitän, jetzt neuer Kapitän, auch ein Arzt ist, dass gerade Kit dann der Navigator der Truppe auch ist, so dass er halt keinen eigenen Navigator finden musste, sondern dass er halt, er kann das, er kann das vielleicht sogar genauso gut wie Nami. So. Dass Oder das was da ich, halt ich halt eher witziger
2: kann. finden würde, er kann es eigentlich gar nicht, aber aufgrund ja, seiner Teufelsbruch kann er es dann halt. und dann hat er, dann hat er die, die Rolle bekommen, ohne es eigentlich haben zu wollen.
1: So. Stimmt, das für mhm. eine interessante Zeitfähigkeit der Frucht, so ähnlich wie Alvida, die ja dadurch so glatt und wunderschön mhm. wurde, dass halt äh, Kit automatisch einen Orientierungssinn bekommen hat. Jetzt stellt euch vor, was es bedeuten würde, wenn Zorro diese Teufelsbrucht bekommen würde. So wird dann einfach das Universum platzen. Weil ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass die Teufelsbrucht es schaffen würde, Zorro einen perfekten Orientierungssinn zu verschaffen. Das würde nicht ja, gehen.
0: es geht ja auch darum... Du befindest dich da auf dem offenen Meer und willst einfach nur zu einem so gesehen festen Untergrund kommen. Ja. Und Zorro, der ja schon auf einem festen Untergrund, ja. beispielsweise Water 7 unterwegs ist, wird nicht anhand der Frucht lesen können, okay, da geht's zum Pokémon Center oder so.
1: Ja, wer weiß, vielleicht halt schon, ne? So, ja, aber halt strahlen die, Frage. die
0: alle dann nochmal an anderen Magnetismus aus?
1: Theoretisch, I don't know, je nachdem, wie gut du trainierst. Ich meine, du hast Fujitora halt gemerkt, ne, der halt mit Observation Haki, ist ein bisschen anderes Konzept, aber der halt auch so fein die Unterschiede sehen konnte, dass er halt Individuen ausgemacht hat und so. Ne? Weiß ich nicht. Ich meine, wäre es ein anderer Manga, dann würde ich definitiv sagen, ist möglich, weil das kann am Ende nur oder äh, bestimmen, ob man das dann kann oder nicht. Ne? Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass
2: wir noch mehr Informationen zu seiner Teufelsbruch bekommen werden und den Namen auch genamedroppt bekommen, im Manga ja. selber und mhm. nicht durch Databooks und ähnliches. Aber War
1: Orientierung, ihr habt es hier zuerst gehört. Ja. Das, das ist also wird ein
2: Thema.
0: Definitiv und ich finde das auch sehr, sehr schlüssig eigentlich, dass er halt wahrscheinlich so ein Gespür entwickeln kann dadurch so ja. von wegen, ah, die Insel ist nicht mehr weit weg oder irgendwie so. Mhm. Die Frage ist, ist sie so special wie jetzt zum Beispiel Lorsfrucht? Nicht, jetzt nicht in der Hinsicht, was sie kann, sondern in der Hinsicht, dass halt. Leute von ihr wissen und sie haben wollen. Also, dass ja. Leute sich als Ziel setzen, ich will die Magnetfrucht haben. Ja.
2: Das glaube ich eher nicht. Ja, weil das glaube ich nämlich auch. Da, glaube ich, die Utility einfach nicht da ist. Wir haben jetzt in diesem Chapter schon wieder gesehen, was Lost Teufelsfrucht einfach kann. Allein schon, du kannst Menschen teleportieren, du kannst Operationen durchführen, ja. du kannst Dinge schweben lassen. Also, der Frucht sind
1: gefühlt keine Grenzen irgendwo gesetzt. Also, und ein, ein letztes Tintfall zum Thema Utility und Grenzen. Äh, Theoretisch kann Kit auch Dinge schweben lassen, wenn sie aus Metall sind theoretisch kann Kit auch Faxen in, in deinem Körperinneren machen, wenn er anfängt, das Eisen in deinem Körper zu magnetisieren und Blut zu bändigen, blöd, blöd gesagt. Und, äh, wofür eventuell im Sommer persönlich ihn haben wollen würde, mal angenommen, Uranus oder Pluto sind fertig gebaut, liegen Pluto. auf dem <lacht> Pluton, liegen auf dem Grund des Sees und sind aus massivem Metall gemacht. Wen brauchst du, um das zu heben, wie eine Titanic aus dem Meer. Da brauchst du halt so jemanden wie Kit wenn du halt nicht gerade aus Junior zur Hand hast. Das ist ja halt die Frage. Funktioniert
2: oder die Teufelsrucht, wenn Dinge
1: im Wasser sind? Das weiß ich nicht. Aber ich fände das Konzept cool, dass irgendwann das Thema euch ist... mal vor, er dann alle ja, versunkenen Schiffe, ja. die von Kaido
2: irgendwie rund um Onigashima besiegt wurden, aus dem Wasser. Wie geil und dann, das denn wäre? Das wär wäre natürlich episch.
1: So, oder wenn er halt wirklich dann irgendwann irgend so ein antikes, krasses Schiff irgendwie hebt, was halt wichtig für die Story oder sonst was und du halt dann dieses Panel hast. Weiß ich nicht. Ich kann es mir halt vorstellen, dass für vielleicht eben sowas irgendwie noch aber das auch Thema wird
0: könnte doch Lore und Fujitora
1: könnten das doch auch wahrscheinlich oder bis zu einem gewissen Grad theoretisch auch klar aber ne, ich glaube halt einfach je nachdem wie wo halt die äh, Fantasie da die Grenzen setzt könnte oder auch die Magnetfrucht von Kit äh, total außer Kontrolle geraten lassen wenn er will ja, absolut er will. weil
2: man darf halt nicht vergessen so oder hat sie jetzt nicht umsonst Kit gegeben einem Charakter, ja. der es mit Kaido aufnehmen will also würde ich mal behaupten, dass Kit im Umgang mit seiner Frucht halt auch auf so einem ähnlichen Niveau dann eben wie Law und Ruffy halt ist. Und daher, wer sagt nicht, dass er auf Ideen dann kommt, die man jetzt so auf den ersten Blick nicht erwartet und Richtig. die dann halt auf ich eine meine, kreative Art nutzt.
0: Ich bin jetzt wirklich kein Physiker. Im Gegenteil, ich habe Physik sehr früh abgewählt und war bis da noch immer sehr, sehr schlecht drin. Amen. <lacht> ähm, aber ich meine, dass Magnetismus nicht auch irgendwie Elektrizität irgendwie damit was zu tun hat oder eventuell das sogar erzeugen kann. Das nicht mit Ionen und sowas?
1: Ja elektrische Strom Magnet das also sind ja elektrische Impulse. Ja, also im Fall. Grunde genommen wäre
0: das ja die Steigerung, dass er halt auch so ein bisschen in Enelsfrucht noch gehen kann Ey, in die Blöd Richtung. gesagt
1: kann er so sogar solche Faxen machen. Das sind halt so ähnliche Geschichten wie Buggy, der Atombomben bauen kann. So könnte äh, theoretisch auch <lacht> Kit deine, deine Nervenströme, deine elektrischen Impulse, die deine Synapsen und sowas von sich geben, könnte auch manipulieren und ja. dich halt irgendwie wahnsinnig machen oder weiß ich, dein Gehirn explodieren das, oder so eine Scheiße. Alles möglich.
0: So oder wie so ein bisschen wie Datera ja, äh, genau. den Körper von auf molekularer Basis. Also.
1: Oder halt mhm. wie bei dem einen Jojo-Teil, wo der Typ halt auf einmal äh, Rasierklingen kotzen musste, weil halt irgendwie <lacht> das Eisen in seinem Körper halt umgebaut wurde. Ja, krass, also, theoretisch, theoretisch. theoretisch. Wenn es ein anderer Manga wäre. Ja, das
2: ist halt die Frage, wenn es ein anderes Werk wäre und wenn der Autor selber in diesen Bereichen dann halt sehr bewandert ist, weil ich frage mich immer, wie oder sich jetzt Informationen für so diese Magnetismusfrucht dann nimmt. Woher kommen dann die Informationen, die er nimmt, um diese Fähigkeiten dann halt einem Kit zu geben? Weil zum Beispiel bei Hajime no Ippo, das ist halt so ein Boxermanga, der by the way auch über 1000 Chapter hat.
1: Das ist auch echt gutes.
2: Ist ein unfassbar guter Boxing-Manga, weil der Autor selber Boxer früher war und dann halt so ein gewaltiges Wissen rund um dieses Thema einfach hat. Und das Werk selber geht halt viel so um Boxing, aber auch einfach um dieses Mindset rund beim, beim Training und wie man das angehen muss. Und ich kenne halt ein paar das, Leute.
0: Das läuft 1000 Chapter. Über 1000 Chapter. Was erzählt jo. man denn da?
2: Das frage ich, habe ich mich auch gefragt mhm. und ein Kollege von mir liest das halt jetzt mittlerweile, um, weil er halt auch mit Boxen angefangen hat und ein Boxer hat ihm das empfohlen, dass man das lesen soll, weil so sehr in dieses Mindset immer gegangen wird, wie man als Boxer halt agiert, wie man an das Training rangehen soll, wie man bei beikämpfen halt mental sein muss, weil eben der Autor selber halt so in dieser Thematik drin ist und genau das versucht halt zu präsentieren und nicht nur dieses, ja, Fäuste, die aneinander clashen. So, weil das wäre ja der erste Gedanke, den man bei so einem Boxmanga hat. Mhm. Und ähm, da geht es dann auch sehr, sehr in Technik geht dann so, wie lernt man einen Uppercut und was für Variationen gibt es da. Und das funktioniert ja dann nur in so einem Detail, wenn der Autor selber halt in dieser Thematik bewandert ist. Und da ist die Frage, wie sehr interessiert sich Oda dann wirklich für Magnetismus, dass er dann sich sagt, ja, okay auf was für einem Level will er dann diese Frucht präsentieren. Ich glaube,
1: ich glaub, die äh, nächste Frage ist dann halt auch gleichzeitig nicht nur, wie sehr steigt er ein, sondern die Sachen, die er herausfindet. Bei was sagt er sich? Fuck it. Das interessiert uns jetzt nicht. Und bei was sagte sich halt, okay, das will ich jetzt dem Realismus ja, geschuldet einbauen. Genau, Weil zum Beispiel oder allein schon so Sachen wie welche Metalle kannst du magnetisieren, welche nicht. Ich glaube, oder ist das Scheiße. Ich wollte gerade sagen, wenn es da rattelt, dann kann nee, es magnetisieren. Nee, am Ende Warpol-Metall geht da genau. auch. So da. Und was
2: er sich dann wahrscheinlich auch fragt, ob man sich nicht einfach irgendwelche physikalischen Freiheiten geben kann. Also, dass Dinge, die in unserer Welt dann nicht funktionieren würden, dass er sagt, ja, ja, in meinem Universum funktioniert das. Da die sind haben mit Gottverdammten
1: Blubberblasen gegeneinander gekämpft, damals Ruffy... Gegen Hottie Jones und sowas, erzähl mir nichts. So, ja, deswegen, ich glaube, das sind so Sachen, äh, oder inspiriert sich und sucht sich dann selber aus, wie tief er einsteigen will. Ne? So, das glaube ich auch. Mhm. Um, wäre ja. denn
0: die, um mal so einen kleinen, um mal die Show in der Show zu machen und den, Teuf den äh, Podcast der Teufelsfrüchte, wäre das eine Frucht, die. Warte, er warte, warte, ich, haben muss, würde. ich muss
1: einmal kurz, warte. Warte, ich muss das einmal rauskramen. Warte, 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 ich muss. Die richtige Seite aufschlagen. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich habe das, das Buch der Teufelsfrüchte aufgeschlagen, Henry. Ja,
0: dann äh, Zitiere daraus. Lies mal, lies, lies, mal vor, lies mal vor. Alle Daten zur Magnetismusfrucht.
1: Ja, die stehen ja noch nicht drin, deswegen die spekulieren wir, jetzt wir hier. Füllen. Das ist ja hier die leere Seite, vor der ich stehe, Henry. So schreib rein mit dem Wissen, was wir gerade arbeiten. haben. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Frucht ich haben wollen nicht, ob würde. Ich
0: weiß real life so viel nee. <lacht> Ja. Wahrscheinlich würde ich da dann auch äh, fair, ähm, für, für, für mich, für mich persönlich, blöde Zwecke hm. missbraucht werden, ja. weil ich dann in irgendeinem, weiß ich nicht, äh, in irgendeiner Fabrik arbeiten müsste, um das schneller äh, äh, ja, zusammenbauen zu
1: können oder so. Also. Ich glaube, ganz spontan gesagt... VW-Werk oder so. <lacht> wow, das ist eine trostlose Existenz, du dir direkt vorstellst. Ich glaube zum Beispiel, bei mir wäre es aus dem Bauch heraus, in dem 50% der Teufelsfrüchte, die ich eher essen würde, als dass ich sie nicht essen würde schon mal. Also Es ist keine Teufelsfrucht, die mir einen Nachteil verschafft. Es ist eine Teufelsfrucht, wo ich mir eventuell am Ende sage, hm, lieber hätte ich eine andere, aber... Ich hätte sie lieber, anstatt gar keine zu haben. So, dann würde ich sagen: Okay, komm, wenn ich Magnetismus-Dinge tun könnte, besser als mein langweiliges Dasein, was ich jetzt frisst. Wenn ja, ich
0: mich schon in einen Mecker verwandeln kann, okay, komm. Ja, Mann. So
1: so, oder halt auch einfach, weiß ich nicht.
0: Aber der Schaden wäre halt zu groß. Guck mal, wenn du jetzt hier auf die Straße gehst und sagst: Komm, ich will mich jetzt einfach just for fun in so einen Riesen-Mecker verwandeln, dann würdest <lacht> ja alle Autos. Wow. So
1: ich ich würde bei just for fun hier gerne mal so eine Bombe zünden auf der Straße. Haha. <lacht> <lacht> ja, der Punkt ist.
0: Ja, du kannst wir das sind ja mit just for fun ja, machen. Man es denn sonst machen. Wir Herr, sind ja keine
2: Anime-Charaktere. Unsere, also klar, wir hätten dann diese Fähigkeit, dadurch hätte man andere physikalische Gesetze, aber wir bleiben ja Mensch. Wir sind ja dann nicht ein Kid, der, wenn er. Metallgegenstände zu sich zufliegen lässt, die ich dann kontrollieren kann. Wir aber würden uns wahrscheinlich so ein einfach <lacht> zerquetschen, ja, ja, ganz damit ehrlich, wenn dann so ein fucking Messer <lacht> auf mich zufliegt. So ja Scheiße, habe ich mich selber erstochen. Ich stelle mir das echt gerade vor,
1: so weiß ich irgendein so ein schlechter Clip aus so realistischer Anime-Szenen, so Kit benutzt eine Teufelsfrucht. Haha, ich lasse das ganze Metall auf mich zufliegen und ich ranrufe das server dann sieht man einfach nur so eine schlechte Szene, so Platsch, ja. wie der halt so zerquetscht wird. Nee, ich würde es vielleicht so benutzen, weiß nicht, ich würde ich vielleicht mal so an so einen Gullideckel stellen und mal gucken, ob ich irgendwie Kleingeld rausfischen kann. So einfach mal oh, so. Ein uh. Gulli. Ja, weiß ich nicht. Das, das war, war gerade meine erste Überlegung.
2: Wer weiß, was
1: da noch alles hochkommt. Äh, ja, zum Glück halt nichts gefährliches, weil ich ja nur mit dem Wäre es da nicht eher smarter, so auf der
2: Straße dann lang zu gehen und einfach die Hand da so, dass man Kleingeld hochhebt. Ja, bis ich oder dann so. nämlich
1: wieder irgendjemanden seine, Pro äh, seine Stahlplatte <lacht> aus dem Schienbein rausreiße oder so eine Faxe. Nein, danke. Das muss du ja auch bedenken. So. Ja stimmt. Vor allen Dingen echt ohne Scheiß. Bis du bist immer in der Nähe von deiner Omi, die mit dem Herzschrittmacher unterwegs <lacht> ist und so. dann <lacht> Aus Versehen einmal kurz angemacht die Teufelsfrucht <lacht> und fertig ist die Genau, ja, ne? Das stimmt. Das ist schon gefährlich. Ja,
0: aber stimmt, könnte man nicht diese, diese Dinger, die bei, bei, bei so Ärzten zum ähm, wie nennt man das denn? Diese dann auf die Brust hauen, damit die. Die
1: Bleiwesten. Ja, könnte man das
0: nicht auch irgendwie manipulieren?
1: Ja, wobei, ist, Magnetismus ist jetzt nicht äh, Strahlung. Also ich glaube, so krass ist das nicht. Ich meine nicht,
0: ich meine nicht Bleiwesten, diese Dinger, die du, äh, sieht man ja auch bei Scrubs manchmal, wie die so Ach auf die so. Brust und dann irgendwie, weiß ich nicht, gib mir 1000 Volt oder so. Ah, dann, dann äh, defib so
1: defibril Defibrillator.
0: Defibrillator, genau, das war das Wort. Maybe. Das ist halt
1: wieder die Frage, wie viel Strom kann, kann man äh, ja. manipulieren. Aber ja, ich glaube die kids sektion ist für heute zumindest mal ausgeschöpft. So. Er kommt noch vor in den Szenen, aber denkt euch da immer daran, wir haben ihn schon besprochen. Also wenn wir ihn vielleicht nicht mehr so viel erwähnen. Wobei äh, wir noch nicht mal auf die Form hier eingegangen sind. Ja, wir haben ja den Mech erwähnt, ist es ein Mech. Ist ja. er cooler als Frankies Mech? I don't think so.
0: Er hat mich sehr an, an äh, Stronghold, die große Festung, die Feinkarte aus yu gi -Oh erinnert. <lacht> Die sich aus den drei, aus dem grünen und den roten und den gelben Apparat.
1: Wobei es ja schon noch so ein bisschen ist. wieder ein neues Trio im One Piece-Universum gibt. So, die müssten sich mal so treffen. Und das sind halt Frankie, Kit und äh, Capone. Und alle mal ihre Teufelsfrüchte flexen oder halt äh, Roboter formen. Und dann ist, stehen sie da zusammen. Und dann werden sie nämlich zum Megasort. Das wäre geil. Das wäre richtig, richtig geil. Wenn man irgendwann die Szene hätte, wo halt Frankie, Capone und Kit halt sagen so, kennt okay, ihr, komm, kommt. Kennt ihr komm. die
2: Bionicles? Ja, ja sowas. Ja, und da gab es, genau, ja. die habe ich auch früher gesammelt. Und da gab es ja immer drei wurden dann zu ja, einem. Zu ja. einem ja. So Und so müsst ihr das hier vorstellen. Wenn dann auf einmal so ein Capone, ein Kit und... Vielleicht Frankie auch noch irgendwie zu, zu so einem ja, ja. Bionical Mega Sorcil werden. Ist,
0: man konnte es aber auch freestylen. Also ich ja. habe mir auch mal einen aus ja. allen gemacht. Man konnte cool
2: Ja, es gab ja. Die Anleitung, um aus dreien irgendwie einen mhm. zu machen. Das heißt, da konntest du ja auch random genau. durchmixen
1: einfach. Genau. So ein bisschen wie, es war ja auch von Lego. Ja, es war von also, Lego Technik sogar damals. Genau. Und
2: das fand, also ich fand die auch mega cool. Ey. Ich, ich hatte auch, auch einen cool.
1: leider nur, deswegen ich konnte weiß, ich nie ich so viel. Ich weiß auch mixen. noch, die hat, jeder von denen
0: hatte da noch so eine kleine CD-ROM dabei. Ja, und die hatten die so ein konz-, PC-Spiel. Genau, ja. das, das war auch geil. Oh, ich
2: muss sagen, ey, mega Shout an meine Mom. So, jeder damals in unserer Klasse oder gefühlt jeder Junge hatte halt welche. Und mhm. da habe ich mir einen zum Geburtstag gewünscht. Der war aber dann erst ein paar Monate später und das war irgendein Freitag. So nachher Schule, die so, ja, bla, wollen wir dir einen kaufen gehen? Und ich so, ja, ja, ich habe den schon geholt. Ah. Und dann hatte sie den im Auto und dann schon. Und dachte ich oh, so, voll geil. Mhm. Und musste ich nicht irgendwie noch vier Monate warten oder so, um den halt zu bekommen. Und dann dachte Beste ich so, oh, mega gut, ey. Ja, ey, das aus. war der Rote damals. Den ja, hatte den ich hatte erste. ich auch als erstes, ja. den roten. Das weiß ich noch. Den guten der klassische Tai oder ja, genau. der, der Protagonist, der Anführer, der Anführer halt von, von dem den, <lacht> <jetzt>. ja. <lacht> ähm, ja Ja, wäre wär auf jeden Fall eine coole Idee. Vielleicht hat Kit sowas ja mit, seinen, mit seiner Bande, dass er rein theoretisch noch einen größeren Sort erzeugen kann und dann sitzt Killer so in dem einen Arm, der andere Dude in dem anderen ja. Arm oder so, wer weiß. Aber, aber ich, was
0: soll der komische Totenkopf? Ich weiß es auch nicht, das der hat mich cool, so an
2: Brooke erinnert, so ja. von der vom Design her
0: ja, auch. Ja klar, der ist cool, aber das ist dann wieder dieses Design over use. Useful. Kit ist
1: keine 25. Der ist halt noch auf Instagram-Ability aus. Also der der hat doch auch den auf Style. Style. Oh, Stellt ja. mal vor, diese, One... genau. Jetzt mal
2: diese Idee. Wenn One Piece-Charaktere Piece Instagram hätten und so Stories oh. posten würden. Es gibt ja, ja manchmal so Posts. Wie, ja. wie würdet ihr Kids so ganz ehrlich, ich glaube, der wird nur so Posts so aus seiner Werkstatt zeigen, wie der ja. da halt irgendwie seinen neuesten Megasort zusammengebaut hat
1: aus Metall ja, Ich glaube, er wird nur Dickpics zeigen. So, ich glaub, sein ja, aber Arschloch, Instagram funktioniert das ja, nicht, die werden ne, ja geblasht. Ja, 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 dann macht er halt, ich glaube, das ist dann eher so, so ein Flexer, so schön aus der ja, Gym, auf jeden so immer Fall. schön, so oh, oh. Und äh, keine Ahnung, hier baller mir das Tilidin und so rein und so in die Richtung <lacht> wird er gehen wahrscheinlich.
0: Crocodile wäre auf jeden Fall da... Wo wir, was, wo wir eben stylisch. schon beim Flexen mit den, äh, mit den Krokodilen waren, der wird natürlich immer die Designer-Klamotten. Ja, das
2: ja. und ich glaube, Crocodile wäre so KLS-mäßig, da dir irgendwelche Online-Kurse verkaufen nee, ich würde. Glaub, Krokodil wird genau
0: nee, so ich glaube, ich glaube, das wird er nicht. Ich glaube, der wird halt wirklich nur so wie er irgendwie auf der Kühe irgendwie bei Gucci oder so eingeschnitten. Ich glaube, glaub,
1: Crocodile wird genauso äh, wie damals, er wird einfach so ein Blue Ocean-Shirt tragen, so scheißegal, wer gerade da trunken ist, so es wäre eben alles das egal. War
2: Dieter Wohl. Dieter ne?
1: Ich glaube, er wird ja. so, so. Ist ja. halt fahren. Nur wird sich danach nicht entschuldigen. Oder? Ja. Das wäre auch <lacht> eine Idee. Wie
2: wären One-Piece-Charakter, wenn sie ihre eigenen YouTube-Kanäle hätten? So mhm. In was für Nischen wären die? Also Kid wäre safe, so ein Mechaniker oder so ein Auto-Dude, der dann die getuntesten Autos hat, weil er eben eine Teufelsbrucht hat und damit dann irgendwie Stimmt, sein ja. Auto Stimmt. specialmäßig dann auch,
0: auch ne? Die sich dann immer so selber so Sachen zusammenbauen. Genau, und sowas,
1: ne? aber bitte nicht verwechseln mit den komischen Dudes, die in irgendwelchen gemieteten Mercedes sitzen und. Oh, ein da fällt Nein, runter. Nein, ein Glumander fällt runter, oh mein Gott. Warte, ich muss es kurz retten. Ich muss es kurz einmal. Absetzen, damit es schön, nicht. Leg schön auf die Hanteln, damit es genau. ein bisschen trainieren kann. Hier, du Mann, da kann man rumflexen. Äh, wird. <lacht> genau, was ich kurz sagen wollte, nicht zu verwechseln mit den Videos, wo irgendwelche komischen, möchte -Gerns in ihren gemieteten Mercedes und Audi sitzen und sagen, äh, willst du auch so ey, viel ey, verdienen? Nichts
2: gegen solche, warte, 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 du möchtest in vier Minuten 5000 Euro verdienen, dann bleib jetzt dran. Hier joint die WhatsApp-Gruppe,
1: schreib an diese Nummer. Ich will ey, ich Millionär find werden. Dies,
2: ich finde das so funny, diese ganzen so also wie, wie das auf einmal dann, ich glaube 2018, 2019 fing das an, wie auf einmal jede YouTube-Werbung bei mir irgendwie so warte, 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 klick das Video jetzt nicht ja. weg. So und dann denke ich mir so, Digga, so verpiss dich einfach. Dazu, also, dazu, ich will, dazu gesagt. Ich will mein One-Piece-Video oder Jeder, der Video so eine schauen. Mischung
1: aus äh, Interesse und äh, sich ein bisschen drüber lustig machen will, äh, Steuerung F wahrscheinlich für viele ein Begriff äh, Format von hier Funk Bla ZDF äh, die haben eine Doku darüber gemacht über diese Videos äh, und da ein bisschen runtergetaucht und das ist schon ein krasser Shit auf jeden Fall was sie da rausgefunden haben Dass sie ja wirklich einfach nur irgendwelche Poser sind Natürlich. die halt von äh, größeren Firmen bezahlt wurden so äh, das halt irgendwie zu promoten und mehr halt nicht es äh, ist schon äh, ziemlich krass aber ja Deswegen, immer weiter klicken genau Oder immer schön machen. immer das schön skippen schön. außer ja oder das und wenn es gerade bei und gerade bei uns vor dem Podcast läuft dann Einfach muten, noch mal kurz einen Kakao holen oder so. Und dann ja, ich glaube, bei uns läuft, läuft. Also, also,
2: wieder. wenn man so Ads sich mal anschaut, wo was, es läuft ja meistens, je nach Nische, immer das, was irgendwo relatable und zu ist. Und es kommen immer ist. so Final Fantasy nachrichten Ja, bei uns Handy, kommen halt ne? irgendwelche Videospiel-Ads. Ja. So, keine Ahnung, wie heißt diese, ich werde jetzt keine Namen nehmen, aber für irgendwelche Mobile Games. Die sozusagen. Sache, die
1: sehen alle so aus wie Final Fantasy mit ja. irgendwelchen krassen diese, Sachen. sowas, genau. Es gibt <lacht> ja
2: sowas, ich glaube, dieses AFK Arena, das ist das neue Raid ja, Shadow ja, Legends ja. irgendwie. Und, das wird gefühlt nicht mehr promoted, habe ich das Gefühl. So ich glaube, weil
1: die einfach jetzt hier den Reibach gemacht ja, haben, natürlich. so eine maximale Spielersaturation ja. erreicht. Ich kenne die zum Glück nicht mal. Okay. Okay. ist ja. aber auch
2: einfach ein Meme geworden. so dieses. Mega. Ist dieses Video gesponsert von? Ah, natürlich.
1: Letztendlich <lacht> halt fucking beste Promotion, die sie sich vorstellen ja, konnten. Wenn es halt ein so Meme wird, wurde. sogar ein einigermaßen
2: humorvoller, dann hast du ja dein Ziel ja. schon erreicht. Ne. Ähm, das, nee. Das Ja, das wollte ich gerade sagen, wo, warum, woher diese, diese ganzen, äh, wo diese Ads ausgespielt werden. Meistens bei irgendwelchen Finanzkanälen oder so, wo halt irgendwas mit Geld saven oder Geld anlegen ist. Weil das, was ja. sie dir ja verkaufen wollen, ist ja, dass du Geld verdienst. So. Und das genau, dass so irgendwelche ja, Aktien... Äh, das bietet Ads sich an solchen an solche Leute. Ich glaube nicht, dass es sich dann an so klassische Anime Manga Community. Naja, halt ja,
1: theoretisch will es sich ja an alle wenden, die denken, dass sie vielleicht Geld verdienen können. Aber oder? die
2: Zielgruppe ist ja, wenn du
1: weißt, dass jemand,
2: ja. jetzt mal als Beispiel so Finanzfluss den YouTube-Kanal, wenn du den abonniert hast, dann ist ja schon mal zumindest ja. der Grundgedanke da, dass diese Person sich irgendwo für diese Themen genau. interessiert. Gleichzeitig so. will man natürlich ja.
1: Ja. aber auch hoffen, dass die Personen, die diese Werbung sehen, durch den Inhalt und Content des eigentlichen Kanals bereits wissen, dass es Bullshit ist. Das will man ja, ja hoffen. Ja, eigentlich
0: die Werbung richtet sich glaube ich nicht primär nach dem Kanal, sondern nach deinem ähm, einfach nach deinem Nutzerprofil, wo du auf was für Werbung du dich bewegst, danach hm. bist du werben. Nee, das, das kann ja. natürlich auch, auch sein. Jetzt, äh, klar, natürlich sind Ja. Bereich unterwegs und kriegen wahrscheinlich deshalb dann auch AFK Arena oder
1: was. Ja, ja. Aber kurz nochmal als Funfact, auf der Playstation zum Beispiel, wenn man da halt die YouTube-App benutzt, da kriege ich definitiv keine personalisierte Werbung, weil da gibt es halt Werbung für so Faxen wie äh, Nasentropfen oder Stimmt. irgendwelche Aktionen, Mensch Geschichten. Ähm, also das sind dann nicht immer komplett themenbezogene Werbung, die, die ich da reingespült kriege. Aber PlayStation ist halt nochmal so eine Nummer für sich. Hm. True
2: that und ja. wieder was dazugelernt hier über die Werbung hier ausgespielt wird für die verschiedensten Leute. Aber hier beim Podcast zumindest, wenn ihr es bei Spotify und Co hört, ja, es, es gab leider kleine keine technische Probleme ja. oder was? True.
0: Was wolltest du jetzt sagen?
2: Dass man da ja keine Werbung hat. Ach so, da sind wir ja Aber werbefrei.
0: Dann habe ich ja. jetzt den das Problem äh, erwähnt, ob, <lacht> obwohl wir es eigentlich verschweigen wollten. Oder? Ja, du
2: kannst es ruhig droppen. Wir hatten leider ein paar technische Probleme. Ja, die, wir Sie werden es ja eh gehört. Genau, ja. ihr werdet es wahrscheinlich auch. ein bisschen gehört haben, dass Henrys Stimme für so zwei Minuten vielleicht ein bisschen leiser zu hören war. Wir können es uns auch nicht erklären, so die ersten Minuten funktioniert es alles super und dann auf einmal nicht mehr.
0: Ja, irgendwie. Ganz ehrlich, nehmen wir es als Wink des Schicksals, was uns äh, sagen will. Redet jetzt mal end endlich ums, über das verdammte Chapter. Ist genau. so.
2: wir haben Kids Teufelsbrucht analysiert. Und ich glaube, der Grund, warum wir es so in die Länge ziehen, weil inhaltlich gar nicht so viel passiert. Ja. Es ist ein super Kapitel. Es hat schöne Informationen. Aber es sind, glaube ich, vier, fünf Doppelseiten, wo halt Action gezeigt wird. Und die sehen natürlich schön aus. Das sieht cool gezeichnet aus. Es ist schön zu sehen, dass Kaido kassiert. Aber mehr gibt
1: es ja. zu, zu den Seiten noch nicht Das ist halt sagen. ein typisches Battle-Chapter. Ne? Absolut. Ja. Ja, die größten Reveals sind ja zum einen, dass äh, das Haki, was Ruffy gelernt hat von Old Man Yo in äh, der Udon-Mine, äh, das hat anscheinend wirklich Effekt. Das ist effektiv. Und vor allen Dingen überrascht das ja sogar Leute wie Kit und Law. Ich es cool, dass Kid es sofort erkennt. Ja.
2: Er sagt halt so, es oh, ist ein anderes Haki, was er da einsetzt. Ja, Und es ja, zeigt ja. ja oder impliziert, dass Kid das nicht drauf hat.
1: Ja, beziehungsweise ja, stimmt. Beziehungsweise, dass er, dass er es aber wahrscheinlich auch noch lernen wird. Weil das oder er eine eigene
2: Methode entwickelt hat, wie er Kaidos Skin durchbrechen kann dass er ihm halt Schaden zufügt. Aber
1: Benny, jetzt muss ich doch wieder, tut mir leid, meinen Lieblingsspruch äh, bringen, den ich immer bringe. Was ist Haki? Haki ist Wille. Beim ein Wille ist, ist, auch ein Weg. Was du sagst, ist im Endeffekt das Gleiche, was ich gerade gesagt ja, okay. habe. Er wird ein Haki entwickeln, was so stark ist, dass es dich kalt und durchkommt. So. so, ja. Ähm, das Aber, war der
0: zweite krasse Reveal für dich?
1: Der zweite krasse Reveal für mich war, was krass Es war halt ein Reveal, das ist, äh, dass äh, Zorro jetzt halt doch sehr chillig gelernt hat, äh, hier Feuer zu schneiden, so wie Kinemon, äh, wo er noch damals auf Pankhazard ja. gesagt hat, das will ich lernen. Ich Und wir wussten eigentlich oder. auch schon, sobald spätestens Kaido revealed wurde mit seiner Drachenfrucht, alles klar, Zorro wird diesen Feuerstrahl mindestens einmal das schneiden. Das
2: hat nur neun Jahre
1: gedauert. Ich <lacht> So
0: unfassbar lang gedauert Und dann war
1: es am Ende nicht mal, kein, nicht mal ein Drachenfeuer, das geschnitten wurde, sondern halt äh, fucking Prometheus, wo ich mich halt frage, ist das nicht vielleicht sogar schwerer? Weil es ist halt die fucking Seele von Big Mom persönlich, die Zorro ja, da gerade in zwei geteilt hat. Aber, Aber Brooke
2: hat sie ja, hat ja Zeus damals, glaube ich, auch zerschnitten. Schauer. Aber
1: Brooke, Brooke ist halt, äh, der hat Wallhacks. So. Der ist halt durch seine eigene Teufelsbruch ja, so stimmt. der natürliche Feind. Aber du hast recht, natürlich. Aber äh, am Ende
0: wird es halt nur einmal zerschnitten und es kann sich wieder zusammenfügen. Also, es ist mehr, mehr das heißt Schutz rein als. Auf als, als, äh, jeden Fall. Es ist halt eine Schutzattacke.
2: Aber es wird gegen den Boro Breath von Kaido helfen. Weil ja, klar. das ist schon brutal, wenn Zoro in der Lage ist, diesen Feuerstrahl da, diesen flammenwurf strahl <lacht> da von, von Kaido zu zerschneiden. Was ich halt. Zum einen fand ich das auch sehr, sehr gelungen. Ich fand das. Banter mit Killer auch sehr, sehr cool, dass ja. Zorro anhand der Lache halt erkannt hat, dass es sich um Killer handelt und der eiskalt einfach sagt, ja, selbst wenn du da deine Original-Waffen hättest, so der Kampf wäre gleich geendet, ich hätte dich fertig gemacht, so und darüber müssen wir gar nicht diskutieren und dann kommen beide und greifen halt Kaido an, was aber wie zu erwarten war, dass sie ihm halt keinen Schaden zufügen, ne, dass halt, was auch irgendwo überraschend wäre, wenn jetzt auf einmal Zorro und Killer ohne so ein zweiwöchiges Training wie Ruffy mit einem Advanced-Armor mit Haki dann es einfach hinkriegen würden. Daher wundert es mich nicht. Ich finde aber Zorros äh, Antwort auf die Situation ziemlich cool, weil er meinte so, ja, ich muss dann glaube ich einfach Enma auf
0: äh, das nächste Level aufs
2: bringen. Aufs nächste so Level. Ich versuche gerade... <lacht> wie mit Spongebob, du musst es einfach auf Wambo stellen. <lacht> so Und dann wenn, en, wenn Enma dann wie, als ob da so ein Slider, drin ja, ist, den ja. du hochdrehen ja, musst, so wie viel Haki willst du freischalten? ganz <lacht> am Ende steht Wambo. So und dann muss er halt Enma einfach auf Wambo stellen und dann, ja, äh, ja, dann wird das auch gegen Kaido. Aber ich, ich
0: wollte gerade sagen, ich meine an sich müsste das doch Enma doch hinbekommen mit dem, äh, das, also beziehungsweise das Zorro es irgendwann schaffen. Zorro Miss, muss äh, Kaido, Kaido cutten. So das genau.
1: Einschnitt muss der Dem halt sein. Fateful Encounter, das passiert hier nicht zum ersten Mal. Natürlich. Aber ich muss auch sagen, äh, das waren die Reveals, die ich im Kopf hatte, aber das war tatsächlich einer der coolsten Momente für mich in dem Kapitel. Und zwar eben nicht nur dadurch, dass Zorro angegriffen hat, sondern wie. Zum einen drei Schwerter. Ewig nicht mehr gehabt. Erinnere mich bitte, Benny. Hat er gegen Pika drei Schwerter benutzt? Ja, Hat er. Aber auch nur so einen kleinen Move, ne?
2: Ja. Pika war ja mehr eine Verfolgungsjagd. Das ja. war ja nicht mal. Das war eine Attacke und Pika war besiegt. Genau. So. Und
1: hier habe ich das Gefühl wirklich zum ersten Mal nach dem fucking Time Skip nach fast zehn Jahren, nach zehn Jahren, nach zehn Jahren, ja. äh, holt Zoro drei Schwerter raus und zieht sich seine fucking Bandana wieder an ich will und ja sagt, sagen, jetzt wird aber das Serious wird shit gerade gemacht.
2: Nach zehn Jahren nach dem Timeskip, wenn man mal nachdenkt, 2010 kam der, das ist Zorros erster Serious-Kampf in der neuen
1: Welt. Ja, ja. Mit Kopftuch und drei Schwerter und der ganze. Ganz ehrlich, gegen den hat Zorro
2: gekämpft. Der hat auf der Fischmenscheninsel gegen. Hody Jones. Ja, Hody Jones hat er, gegen diesen Hiozo, der stärkste Schwertkämpfer, Den er dann als Frosch die ganze Zeit beleidigt hat. Und dann hat er. Gegen Monet, ah, das war ja auch ja, nur eine ein Attacke. Schnell, schnell dann geklärt. hat er Pika besiegt und seit genau auf So auf Wano hat er gegen Kamaso gekämpft, gegen Giokimaru und klar gegen Hawkins hat er auch eine Attacke oder zwei ja, ja. ausgetauscht, so aber
0: das, das waren alles mehr Schlag ab. Toll genau, genau es war halt
1: kein richtiger One on One Fight das war jetzt als, kein äh, Kampf
2: gegen Mr. One oder Eki oder genau, so ne ja. also,
1: aber das wird das auch nicht müssen wir ja sagen da hier äh, ist Zoro zum ersten Mal eigentlich generell seit der Story von One Piece in dieser Support Rolle wo er halt eigentlich nur als Ablenkung dienen kann, weil, sind wir realistisch, er kann Kaido vielleicht halt cutten, wenn er seine ganze Kraft reinsetzt, aber seine Rolle ist, seinem Captain beizustehen und halt dort erstmal irgendwie Support ja, zu leisten. Irgendeine
2: Rolle muss Zorro, genau wie Killer, hier ja erfüllen. So, und ich glaube, dass Support nicht das Einzige Also ich kann mir schon vorstellen, dass Zorro hier irgendein Character development noch bekommt, was ihn dann halt fördert. Ob sein wird, dass er vielleicht einen, sein erstes Blackblade bekommt also dass Wado Ichimonji mhm. schwarz wird oder halt, und das vermuten halt auch einige, dass er eventuell sein Königshaki hier halt erweckt. Weil er ist halt hier auf dem Gipfel, kämpft mit Leuten, die halt um den mhm. Thron vom König der Piraten kämpfen. Und wir wissen ja auch, dass Zorro selbst der, der König der Schwertkämpfer oder der beste Schwertkämpfer der Welt wird. Also darf ich eine,
1: eine unschuldige Frage dazwischen schmeißen? Was ja. würde es ihm bringen, das Königshaki gegen Big Mom und Kaido zu entfesseln?
2: Einfach zu establishen, dass er halt eben unter diesen ganzen Leuten halt auch Fuß fassen kann. So, das ist halt, weil was suggeriert halt das Königshaki?
1: Ja, aber es Statement hat, es wird halt null Nutzen in der Story nein, nein, haben. Nein, zu nein, dem Moment. Nutzen
2: wird's nicht, aber es müsste halt ein Moment, es wurde schon impliziert mit Brooke, als Zorro da, boah, was war's unten, wo sie waren, mhm. wo dann auch ja, alle dachten, stimmt. so, hat ja. Zorro gerade Königshaki eingesetzt? Ja. So, natürlich ja. wird's gegen die beiden nichts nutzen, wir es überhaupt merken. Das ist halt die ja. Frage,
1: die ich
0: hinaus will. Ich bin nach wie vor kein Fan davon, dass er es überhaupt bekommt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Weil für mich muss das immer noch was Besonderes. Das sollen halt nicht viele Leute nee, haben. Nee,
2: absolut nicht. Aber wenn es einen Charakter gibt, Zorro, dann, dann muss es für mich Zorro kriegen. Allein wegen dem Willen, den er halt hat. So Neben Ruffy ist halt Zorro der in der Bande, der einen ähnlichen Willen wie Ruffy teilt, um sein Ziel zu erreichen. Und der auch ähnliche Dinge getan hat, der sich geopfert hat für die ganze Bande und es dann trotzdem durchgestanden hat. Also der auch immer wieder diese Führungsrolle einnimmt, wenn halt Ruffy nicht da ist. Also er hat schon die äh, die die, die Veranlagung hat er. Genau, die Veranlagung hat er. Ob oder es natürlich am Ende machen wird, ist eine andere Sache. Also ich kann deinen Kritikpunkt natürlich auch verstehen. So Irgendwo reicht es auch, wenn es Ruffy hat, weil am Ende in Kämpfen selbst bringt es einem dann ja nichts ja. gegen die Leute. So ist es ja mehr so, ah okay, er hat's und das ist ein Statement dann.
0: Ja, ja wir werden sehen. Also für mich wäre es ja, würde es fast schon reichen, wenn er halt diese angesprochene nächste Stufe von Enma irgendwie dann erreicht. Oder halt wirklich dieses, dieses Black- Genau, das Swording, heißt. kann man, wie, wie soll man es ausdrücken?
2: Ja, das Awakening der Schwerter genau, irgendwie, ne? ja. Dass es dann halt schwarz wird und dann bleibt sie auch so, wie ich es verstanden habe, permanent schwarz, oder? Also das ist dann nicht nur, als ob das wahrscheinlich das Rüstungshaki, was dann eingesaugt wird in das Schwert. Es, der es wär,
1: wird halt spannend sein, dann herauszufinden, ja. auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, äh, um so ein bisschen die Rollenfrage dann auch äh, zu beenden und woanders weiterzugehen, ähm, das wäre natürlich das krasseste Statement, was Oda bringen könnte, wenn die sagen, die Rolle von Killer und Zorro ist halt zu sagen, okay, wenn die jetzt halt Kaido besiegen, werden wir Big Mom beschäftigen. So, es wäre halt ein bisschen blöd, weil Zorro dann natürlich halt nicht die Möglichkeit hätte, Kaido halt nochmal seine Wunde zuzufügen, aber es wäre, finde ich, ein realistisches Szenario zu sagen, Zorro und Killer können zumindest für, ja, eine Stunde, zwei, locker Big Mom erstmal äh, bei Laune halten. So, während die anderen drei gegen Kaido kämpfen, können die beiden zumindest, glaube ich, dafür sorgen, dass sie halt nicht so leicht zu denen kommt. Ohne halt direkt, weiß ich nicht, mega viel Kraft zu verschwenden dabei. Und das wäre etwas, was ich mir realistisch vorstellen könnte, aber das wäre halt dann nicht so die Gelegenheit für Zorro natürlich, gerade für Enma, äh, zu scheinen. Und da ist halt nämlich die Frage, dann wieder die Frage, wer ist der Protagonist, Zorro oder Enma? Und äh, so sehr ich halt weiß, dass Oda mag, Full Circle zu gehen, ja, weiß ich nicht. Es könnte halt both ways gehen, ich weiß es nicht. Aber das wäre eine Alternative, die ich mir halt einfallen lassen könnte, weil ich glaube immer noch, es geht hier nicht um Big Mom, es geht um Kaido. Ja, Im absolut. Moment haben wir halt diesen All-Out-Kampf, wo halt die Fünf gegen die Zwei kämpfen, aber ich glaube, das wird nicht so bleiben. Und es wird zu einem Punkt kommen Oh, jetzt ist Glumanda komplett gefallen. Er ja, ist eingeschlafen. Ein bisschen, ne? Aber ich glaube, es wird halt der Punkt kommen, wo die getrennt werden. Wo du nur Kaido hast, der gegen Ruffy, Kid und ähm, Law kämpft. Ja. Weil so kann der Kampf nicht lange weitergehen. Nee, so ein Clusterfuck. Ich, hab,
2: ich hatte in meiner Review halt auch schon gesagt, dass das halt, es ist gerade diese zweite Phase im Kampf gegen Kaido und es wird auch nicht die letzte sein. So. Und irgendwann wird meiner Meinung nach auch der Punkt kommen, wo Big Mom dann nicht mehr da sein wird. So, dass es halt, ob sie flüchten wird, ob sie sich gegen Kaido stellt, nachdem sie sieht, ey, der verliert ja gerade, so, oder whatever. Aber ich glaube halt, dass Big Mom hier nicht bis zum Ende bleiben wird, weil...
0: Wobei da dann wiederum die Frage ist, ist Big Mom so schlau, weil die ja auch sehr äh, Rachegelüste gegen Ruffy hegt?
1: Ja, aber ähm. mittlerweile... Ist es ja schon mehr dieses äh, Fackelt, ich will halt einfach nur das von Peace finden und Action machen. Also, weiß nicht, ich habe das Gefühl, Big Mama hat so ein bisschen ihr, ihr Ziel aus den Augen verloren, wenn sie hier so auf Wano Kuni rumchillt und ist halt im Moment einfach nur so: hey, Action, hey, da wird sich auch Maul gegeben, ich will mitmachen, so und äh, so kommt sie mir im Moment halt rüber, so ein Stück weit. Auch wenn sie natürlich gerade im letzten Kapitel Kaido zur äh, ja, Vorsicht gemahnt hat und gemeint hat, jetzt mach mal Hinne und was lässt du dich da von denen so fertig machen, nach dem Motto. Aber ich glaube, trotz allem so ein richtiges Ziel im Moment, zumindest nichts, von dem wir wissen, hat sie. Also gerade, so ist da gerade ganz oben. Keine Ahnung. Kommt schwer raus. Hm. so Ich glaube, die ist im Moment da, wartet auf einen Moment, um was auch immer sie vorhat, dann zu tun. Das ist es
2: halt. Wir können da ja auch in ihren Kopf nicht schauen. Genauso wie wir in Kaidos Kopf noch nicht schauen können, bis der Flashback dann irgendwann kommt. Und wir haben ja schon in Kapitel 999 einen Indiz bekommen, dass sie Kaido nicht loyal gegenüber ist. Wo sie meinte, so ja, du bist doch wie mein kleiner Bruder und bla. Wir, wo ist nochmal mal dein road mhm. So, also, so ah,
1: da bist du direkt das, wieder. Das willst du. In die ist doch richtig ne?
0: geil auf die Pornoglyphen, ja. ne? Hier ist es jetzt auch schon wieder äh, angesprochen in dem Kapitel. Ja. Hm, ganz am Ende.
1: Ja, stimmt. Da meinte sie ja so, ja, ihr habt doch sogar auch noch Ponyglyphen, So die gönnen wir uns. Ah ja, da. Ja. Genau, wenn ihr weg seid, dann holen wir uns alles. Ja, das muss ich sagen: diese letzte
2: Seite, dieses, die letzten Worte fand ich halt geil. Also der, der am Ende hier jetzt als Sieger herausgeht, wird einen massiven Schritt weiter sein, wenn es darum geht, König der Piraten zu sein. Und ich finde es immer wieder cool, erstmal, wenn dieser Titel erwähnt wird. So. Und mittlerweile ist es ja so: wenn Ruffy am Ende hier gewinnt, er ist der größte Anwärter auf diesen Titel. Der hat dann drei von vier fucking Roadpornoglyphen. Er ist halt 75% Prozent der Reise dann schon da on top zu der Reise, die man erstmal braucht, um zu wissen, dass man roadpony hm. braucht. Hey, also. Wir,
1: also zum Ausblick können wir später noch kommen, auf jeden Fall, was das alles impliziert, aber ich möchte erstmal darauf hinweisen, dass diese letzte Seite ähm, viel wertvoller, glaube ich, ist, als, glaube ich, das ganze Internet realisiert hat, denn was da abgebildet wird auf dieser Doppelseite, dieses Gegenüberstellen von Ruffy, Law, und Kid gegenüber Big Mom und Kaido. Das ist, glaube ich, Fanart... Zorro und Killer sind auch noch drauf. Zorro und Darf Killer sind sogar auch noch drauf, stimmt jetzt, wo du es sagst. Aber das ist doch Fanart Nummer fucking eins gewesen, seit, keine Ahnung wann, so also, spätestens seit wir auf Wano sind und man weiß, Big Mom ist auch da und so. Du hast diese Bilder, wo Big Mom auf Kaido reitet und solche Faxen so und immer hast du halt diese Gegenüberstellung. Und Guests, ja. Ja, ich wollte nur sagen, so, jetzt ist es real. Jetzt ja, hat Oda uns dieses aus. Fanart gegeben. Ja, das
2: Krasse ist einfach, ähm, und ich habe gestern halt mit einem Freund äh, aus, äh, aus München halt äh, über Zoom ein bisschen gequatscht. Und am Ende des Gesprächs kamen wir dann halt auch noch über Animes und so zu sprechen. Und da meinte ich so, ey, du musst unbedingt mit One Piece anfangen, bla. Weil er schon immer mit dem Gedanken gespielt hat. Und generell halt auch so Poku no Hero, Attack on Titan und so auch alles mag. Und One Piece wird dem Save auch gefallen. Und da kamen wir dann halt auf, wo ich meinte so, ey, ich glaube, jetzt ist gerade für dich der beste Moment, überhaupt anzufangen. Weil du brauchst so 100 Stunden, um beim aktuellsten Kapitel zu sein, aber du hast dann den Höhepunkt des aktuell, also des größten Arcs ever, der über fast zehn Jahre aufgebaut wurde, weil Punk Hazard war 2012. Mhm fing das an. Und da haben wir erfahren, dass Kaido das Ziel wird. Und wie du schon gesagt hast, jetzt haben wir dieses Fanart, worauf man halt fast zehn Jahre hingearbeitet hat, dass dieser Standoff einfach ist. Sie kämpfen jetzt gegen Kaido. Und es hat halt wie viele Arcs gedauert? Pankasat, Dressrosa, so Whole Island und jetzt war noch Kuni. Also ganze fünf Arcs, die in sich alle abgeschlossen waren. Und ja.
1: Und, und wie lange, wie lange haben die Leute gesagt, äh, Law, Kid, Ruffy, Whitebeard, äh, ab Shanks dem Punkt, und Kaido. Ab
2: dem Punkt, wo Kid gegen Kaido verloren ja. hatte und in dieser Zelle gezeigt ja, wurde. Wusste War klar, Law, Kid und Bei Ruffy Belly, werden. Geh weiter
1: zurück, seit man in dem einen kleinen Bild, in dem einen Panel in der Ecke gesehen hat, Fuß. dass sein Fuß ja. da rausgeguckt hat. Seitdem ja, haben die dass angefangen. eventuell Hawkins hätte sein können. Ja, da haben sie. Ja. Aber die Leute haben direkt weiß ich weiß nicht, noch, wie das Karten damals diskutiert wurde.
0: Boah, das waren
2: gerochen. Zeiten, ey. Ja, und jetzt haben wir dieses Fanart, jetzt ja. haben wir endlich diesen Moment, wo es losgeht. Und ganz ehrlich, für die Leute, die erst nächstes Jahr anfangen, One Piece regelmäßig zu lesen und alles am Stück, an durch, die haben es jetzt, jetzt richtig gut. Die können da halt schön ganz Wano Kuni fast durchlesen und wirklich bis zu der Action halt einfach kommen, ohne da in dieser Weekly Pace zu sein.
1: Und ich muss sagen, da was ich auch sehr cool finde, in diesem ganzen weil es sind ja alles mal wieder Monster das ist so ich habe dann immer Kisaru im Ohr der halt damals auf dem Shaboudi-Archipel, nachdem er halt äh, die ganzen Supernova fertig gemacht hat, halt auch spätestens, ich glaube, nachdem X-Drake kommt, nee, wo Hawkins sich verwandelt, wo er dann so sagt so, oh, ihr Supernova, ihr seid ja alles Monster, so ihr seid ja alles kleine Monster. so Und äh, hier hast du halt auch irgendwie diese Ansammlung von Monstern, so Kaido, Big Mom, äh, Kit und Ruffy, die sich halt alle so grotesk verwandeln. Und ich finde es halt cool, dass Oda es schafft, hier halt Lore einzubauen, der halt in seinem kleinen, dünnen Dasein mit seinem Schwert und seinem Umhang halt trotzdem stylisch und cool rüberkommt. So ähnlich. Absolut. So Und das ist halt irgendwie das Paradoxe, weil ich finde halt, hier ist Lore der Shanks unter diesen ganzen Leuten, weil selbst Ruffy ist halt cool und aufgestylt und sieht halt krass aus, während Law halt wirklich so diesen Shanks nachmacht. So deine ja, Typ, halt cool sein Mantel und allen. sein Schwert. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist euch mal aufgefallen, ja. dass
2: alle von den dreien jetzt Mantel trägen Natürlich. oder Mantel. Es also Law hat einen, Ruffy hat einen und Kid halt, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, auch einen. So, Kid hat halt seinen Flausch, hat er schon immer gehabt. oder? Ja, aber nicht? der hat hier auch einen Mantel. Der hat einen richtigen Mantel hier
0: ja also stimmt. es ist halt Und natürlich auch immer stil echt die Ärmel nicht genau, ausgefüllt genau so wie mit bei den Arm. Admirälen.
2: das ist halt ich glaube Oda hatte das auch in einem SPS mal gesagt wo jemand fragte ey warum Fallen eigentlich diese Mäntel von den Admirälen nicht runter. Der meinte so, ja, die Justice von denen ja, oder so trägt die genau, auf die Schulter. Hat gesagt, die Justice
1: und ist, trägt's. Ja, so. Und, so, geil. Halt so geil.
2: und hier ist es halt auch einfach, die sind so swag einfach, dass es ja. das halt nicht runter, runterfällt.
1: Und ja, wie gesagt, also ich finde einfach bei keinem Wissen gemacht. so, ne? Die tragen es alle, keiner trägt es irgendwie, die Ärmel flattern einfach um. Alter, ihn. Ja. Ja. Der Klassiker. Ah ja, wie gesagt, ich finde, Lore ist da trotzdem stylisch so und geht halt nicht unter und man sieht ihn halt trotzdem als einen von diesen fünf, weil ich muss halt sagen, Zorro und Killer fallen für mich ein bisschen raus, so gerade halt bei diesem letzten Bild, Killer sieht halt einfach mega kacke aus, mit seinen zwei Dingern, die halt einfach so, so, ich bin bereit, so einfach diese zwei, zwei ja, Sachen halt so. sieht halt ein bisschen so aus wie Wolverine mhm. für Arme. Ja, so. halt, wie gesagt, und auch Zorro halt, wie man ihn so von hinten sieht, wäre auch so, so ein bisschen so muckst du auf. Ja, so. Zorro sieht aus wie ein generischer Schwertkämpfer genau. auf der Rückseite. Das, halt, halt, stimmt schon. das sind auch nicht die Stars von diesem Bild. Und deswegen habe ich halt auch erst auch gar nicht gecheckt, dass sie überhaupt dabei sind. Und äh, ja. Trotzdem ist es Es ist halt sehr die Frage, wie lange gemacht.
2: sie oben bleiben. Ob Oda wirklich sich sagt, bis zum Ende des Kampfes oder ob er die beiden irgendwann halt runterschreibt, dass sie sich dann doch jemand anderem noch widmen. Das ja, ist halt die Frage, ne? Aber wie aktuell sieht es halt so aus, dass sie halt erstmal oben bleiben und ja, vielleicht sogar wirklich Big Mom dann in Schach halten. Es das ist jetzt ja sowieso Nova. die
0: Frage, wie es nächste Woche oder zwei Wochen, nächstes Kapitel. Ja, ich würde vielleicht weitergeht. noch ein bisschen.
2: Wir haben nämlich noch eine Sache, die ich um also zwei Dinge, die ich unbedingt besprechen möchte äh, in dem Chapter.
0: Die da wären.
2: Gerade der Anfang. Wir haben mitgefühlt das Wichtigste nicht erwähnt.
0: Die äh. fancy Gesichter oder was? <lacht>
2: ja, genau. Zum einen das, was... Äh
0: Die Robin-artigen Gesichter
2: die coolen Gesichter von die, die Kaido in Ruffy sieht beziehungsweise mit wem er ihn vergleicht weil das hat so, so nee
0: ich meinte eigentlich diese komischen Gesichter
1: ach ja die, die, die können wir auch die gerne Robin. bequatschen die sind auch überragend
2: ja. <lacht> äh, schönes Humor in dem Chapter sorry dass es so lange gedauert hat das hat aber auch gezeigt hat, dass er, die
1: alle drei das gleiche Brain haben ne
2: natürlich alles pities ja ich find's so geil wie Ruffy die provoziert dann einfach ja, ja gut dann seid ihr halt eben die Amateure wenn ja. ihr euch treffen lassen wenn ihr ausweichen möchtet gut man dann sieht's dann. richtig
1: ne wie, wie Ruffy die halt runterzieht auf Seite Niveau, wie er es mit Lore schon seit Ewigkeiten gemacht hat. Jetzt kommt Kit auch dahin. Ja, ja und
2: ganz ehrlich, das, äh, was halt auch sehr humorvoll ist, was in der letzten Podcast-Folge auch thematisiert wurde äh, mit, so, ja, mit, mit Lore, Lore ja. der, wo wir ja diskutiert haben, so, ja, steht er ist das jetzt Ruffys so untergebener, untergeben weil er auf das hört, was ja, Ruffy sagt? Genau, das ist ja. Respekt. Und ich finde es so schön, weil es passt so in diesen Charakter von Lore. Es ist für uns natürlich ein absoluter Joke, wir machen uns darüber lustig aber ja klar natürlich fühlt sich Noah jetzt scheiße weil er halt irgendeinen Befehl <lacht> von Ruffy befolgt hat
1: ja das also ich kann den Mann halt wirklich verstehen ne weil für ihn ist es halt so ja alles cool und so aber ich bin halt fucking die und ich habe halt da mein Bedürfnis halt König zu sein und halt auch ja, du halt vor allem episch auch zu sein einfach genau und halt Captain zu sein nicht umsonst ist halt selber in den See gestochen so deswegen ich kann es halt voll verstehen ja, und
2: Kid ist einfach der Beste so, ja du
1: Opfer du,
0: du ja. hast dich jetzt Ruffy unterstellt das so. Ich bin ihn oh. glaube ich am meisten das halt andere das halt mitbekommen haben. Ich finde
1: aber cool, dass Oda das thematisiert, ganz Absolut. ehrlich. Absolut. Weil ja, das stark. haben sich die Fans ja auch schon auf die Frage gestellt, so, wie, wie läuft denn das jetzt mit Lore genau? Und schließt er sich noch am Ende der Allianz an? Wo ist jetzt sein Standing? Genau. So, ja, so, so nee, nee. Der wird sein eigener Goku oder Yonko mhm. oder was auch ja, immer später B noch.
0: es ja auch gesagt hat, wir haben das ja auch uns gefragt im letzten Kapitel-Podcast und das diskutiert, angesprochen. Mhm. Ja. ja, schon ist tatsächlich einfach. so gekommen jetzt, dass das nochmal äh, aufgegriffen ja.
2: wird. es zeigt aber auch, dass Oda wieder sehr, sehr schöne Einblicke in seine Charakter einfach hat, weil ja. solche Dinge, natürlich belasten die dann in Lore. Ja. So, Dem ist halt sehr, sehr wichtig anscheinend ist, was andere von ihm denken. So ähnlich, <lacht> wie das keiner ja wissen soll, dass er voll der Nerd ist so, und über die Germa Bescheid weiß Comics und gelesen. über Stealth Black und so.
0: Das er ist halt ist dieser, äh, er sieht ja optisch eigentlich ganz ansprechend aus, No ne Homo. Ähm, Aber
1: schon ein bisschen nerdy
0: auch? Nee, würde ich halt eben nicht sagen. Nein. Und das will, will er ja scheinbar auch verdecken. Ja. So dieses ähm, ja, weiß ich nicht, so dieses modelhafte Aussehen halt gepaart halt mit diesem nerdigen Charakter dann Lore wäre so
2: einer in der Schule, der zwar Yu-Gi-Oh! Karten hätte, sich aber nur zu Hause mit dir duellieren. Ja. Der wird <lacht> so nicht in der Schule mit dir. Und der wird auch sagen, so ja, wen nicht in der Schule, dass ich die Karten habe. Genau. Aber in
0: Wirklichkeit wird er sich
2: richtig so, mit einem das. immer duellieren. Genau. Also ist halt voll in der Materie drin, aber wird es niemals zugeben.
1: Ja, genau. So einer ist das. Aber Benni, die Faces. Darf ich die direkt Faces, ein, ja. ein, 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 ähm, ein Geständnis machen? Die fandest du nicht so cool? Nein, überhaupt. Da, darum geht's mir gar nicht. Sondern es war wieder so ein typischer Victor-Moment, weil ich habe die Faces gesehen und bis ich halt zu diesem Podcast gekommen bin, habe ich gedacht, dass äh, die Face links neben Shanks dass es sich dabei um Dragon handelt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, das wird das große Thema. Warum denkt Kaido, wenn er halt an die ganzen Großen denkt, warum denkt er auch an Dragon? Wo hat er Dragon schon mal getroffen? Ich meine, es macht Sinn, dass er Dragon schon mal getroffen hat. Hm, darüber kann man bestimmt wunderbar in einem Podcast äh, Theorien aufstellen. Und dann, ja, habt ihr mich darauf hingewiesen, wahrscheinlich habt ihr halt auch recht, dass sich Kaido natürlich an Sebek erinnert, wenn er halt schon Gold Roger, Whitebeard und so wobei er halt auch Shanks im Kopf hat und Dragon wird ja auch eher in die Shanks-Generation passen, deswegen das Ist euch auch mal aufgefallen, also absolut ja. Dragon könnte man vielleicht hier auch Aber noch es denken so Aber es, ja, es ist nicht Dragon
2: Wie sich Kaido die vorstellt, weil das ist ja was wir hier sehen, ist ja Kaidos Perspektive und er hat halt so, die haben alle so Mocking Faces, so als ob sie sich über Kaido lustig machen, ja. zum einen halt einen Oden der ja sowas niemals machen würde oder halt auch einen Roger oder einen White einen Whitebeard erst recht nicht so und ja, ich habe das Gefühl, der fühlt sich ein bisschen provoziert von diesen ganzen Big Shots. Und ich finde es auch spannend, dass er hier Ruffy mit solchen Charaktern erwähnt. Und eben auch Shanks hier auftaucht. Also einen Roger, Whitebeard, Oden und Sebek überraschen nicht. So Oden, gegen den hat er fast verloren. Whitebeard und Roger wurden uns gezeigt, dass sie stärker sind als, als Oden. Oden hatte keine Chance gegen R Roger und Roger war Whitebeard ebenbürtig. So. Ja. Sebek macht auch Sinn, war sein ehemaliger Kapitän. Das heißt, Kaido war dem irgendwo untergestellt. So. Das heißt, die machen Sinn. Aber dann Shanks. Shanks ist hier... Weil es ist nur Shanks. Es ist jetzt nicht, dass er hier Blackbeard sieht. Das ist nicht, dass hier Big Mom gelistet wird. Die sieht er ja anscheinend nicht auf so einem Niveau. Jetzt frage ich mich, sieht er diese Charakter als die, die nur Schaden zufügen können? Oder sieht er diese Charakter
1: als die, an, die über ihm stehen, die also stärker sind als er? Also ganz kurz, äh, um da direkt einzuhacken und äh, vielleicht auch die Diskussion dadurch auch äh, zu eröffnen. Äh, du hast gesagt, ähm, dass Kaido äh, Ruffy halt auf diese Position stellt. Aber was ja dies, äh, zumindest die Übersetzung halt sagt, ist, dass Kaido sich denkt, sozusagen Ruffy anspricht in seinen Gedanken und ihn fragt so, hey... Willst du dich mit denen jetzt vergleichen? Willst, will, willst du andeuten, dass du auf deren Niveau bist? Und äh, das ist ja was anderes, als wenn man mhm. sagt, dass Kaido ihn bereits so sieht. Ja, stimmt. Ähm, was Kaido halt zieht, das ist halt die Connection dadurch äh, und das ist glaube ich auch ein bisschen die Antwort auf deine Frage direkt, äh, zum Damage, weil er konnte ihn verletzen. Der fragte sich, verdammt, wie konnte er das machen? Was ist in dieser Woche in Udon passiert? Und dann denkt er halt an die. Deswegen, glaube ich, sind das die Figuren, die Kaido aktiv Schaden zufügen konnten. Und dann ist es natürlich definitiv spannend, darüber nachzudenken, wie Shanks oder wann Shanks, wieso Shanks Kaido so großen Schaden zugefügt hat, dass es eben äh, ihm im Gedächtnis blieb. Weil Big Mom zum Beispiel ich glaube, Big Mom könnte ihm auch Schaden zufügen, aber er denkt halt nicht an sie, weil ähm, wahrscheinlich der Kontext, in dem die gegeneinander gekämpft haben, anderer war. Und äh, hier sind's, ist es halt dieses, diese Willen, die aufeinander clashen, ja, Whitebeard, äh, Odin oder halt auch Sebek vielleicht, der eben vielleicht Kaidos Willen sozusagen erst geformt hat oder eben Sebeks Willen aufgezwungen hat. Und da ist halt natürlich interessant, was war bei Shanks los? Ja. Was war das große Ereignis? War es kurz vor Marineford? Ja, das was anderes kann es
2: ja nicht sein, weil das Einzige, mhm. also klar, sie können in anderen Szenarien aneinander aneinandergeclashed sein. Das bisher Einzige, was wir wissen, ist halt Mari vor Marineford. Irgendwie gab es ein Treffen zwischen den beiden. God Valley kann es nicht gewesen sein, weil das war vor 39 Jahren, da ist Shanks gerade erst zur Welt gekommen. Der ist ja erst 39. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass er da gegen Roger gekämpft hat. Oder vielleicht auch gegen Whitebeard, der die Seiten geswitcht hat. Gegen Selberg wahrscheinlich vorher irgendwie. Oden haben wir im Manga schon gesehen. So, und Shanks, aktuell ist es wahrscheinlich vor Marineford. Es kann aber auch was anderes sein. Also, es wäre aber cool, wenn es vor Marineford wäre, weil dann impliziert es ja wirklich nochmal, dass, dass die gekämpft haben und dass Shanks es mit ihm aufgenommen hat und dann nach Marineford gekommen ist, ohne Schaden genommen zu haben. Ja, es ist. Was nochmal implizieren würde, auf was für einem Standing Shanks einfach. Oder was für ein Standing Shanks hat.
1: Ich meine, es gibt ja noch eine andere Option und das wäre halt zu sagen: Ja, die haben, die sind aufeinander getroffen vor Marineford, aber natürlich nach dem sebek fight und so irgendwann mal, weil die waren ja lange Zeit Kollegen muss man ja sagen, wie es ist, so die längste Zeit, die wir im One Piece so verbringen sozusagen, sind das zwei Kaiser und gehören zur Power Balance und sind bestimmt öfter aneinander geraten auf die eine oder andere Weise, weil das ist ja etwas, was wir noch gar nicht richtig ergründet haben, wie die Kaiser eigentlich wirklich untereinander interagiert haben, wobei bei Big Mom und Kaido hat man jetzt zum Beispiel erfahren, die haben ja ewig nichts voneinander gehört, so gar nicht, gar nicht, vielleicht lief es ja mit Shanks anders, vielleicht hat es ja eben auch irgendwas mit der komischen Verbindung zur Weltregierung zu tun, die er hat, dass er irgendwie auf ihn aufpassen sollte und da die aneinander geraten sind. Und dann wäre halt dann wieder der Gedanke interessant, äh, kurz vor Marineford, wieso konnte Shanks äh, ohne einen Katzer da hinkommen, vielleicht war das schon ein Stadium, wo die Freunde waren, aus irgendeinem Grund. Und es halt wirklich dieses alte Meme war, dass äh, Shanks Kaido halt einfach zum Wettsaufen herausgefordert hat und Kaido halt irgendwann einfach eingeschlafen ist.
2: So. Vielleicht, ist das auch der Grund, warum hier Shanks gelistet wird. Es ist halt, ja Es ja, wird ja geschrieben, ob er so großartig wie die ist. Da <lacht> so. ja. hat ja Kaido im Witz Ich
1: meine, es wäre halt schon wieder so Klassik Shanks, so der halt Leute ja auch ein Stück weit wie Ruffy ja dadurch begeistert, dass er so ist, wie er ist. Das haben wir ja bei Ace gesehen, das haben wir auch bei Falkenauge gesehen. Das sind ja auch Freunde wegen ihrem Charakter, sozusagen. Und wer weiß, wie es mit Kaido lief. Die Sache, so wie wir ihn mittlerweile kennengelernt haben, würde ich ihn jetzt nicht so einschätzen, dass er sich von einem Saufgelage mit Shanks davon abhalten lässt, beim fucking Marineford mitzumischen. Also, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, sich zu überlegen, was zwischen Shanks und Kaido vorgefallen ist.
2: Mhm. true.
1: Aber, Aber das werden ja, wir
2: sicherlich ja. mitbekommen. Und ich würde behaupten, spätestens im Flashback von Kaido werden wir da irgendwelche Infos bekommen, dass das mathematisiert wird. Aber wie du schon gesagt hast und auch richtig gesagt hast, ist halt, dass Kaido Ruffy noch nicht als so jemanden sieht, sondern eher die Frage stellt, ob er ihn, beziehungsweise ob er jetzt implied, also impliziert, dass, dass er jetzt so einer ist wie die. Und dann fängt Kaido ja an zu grinsen und attackiert Ruffy mit derselben Attacke wie in Kapitel 923. Und zwar mit der Tando Bakugo. Und äh, Ruffy gelingt es halt wieder auszuweichen. Also er wird getroffen, aber
0: gestreift er dann. Ne? Er
2: wird, genau, er wird dann eher gestriffen oder gestreift, ja, und er geht halt nicht K.O. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, was hier gezeigt wird, dass halt eben die Attacke, die Ruffy vor fast 80 Kapiteln besiegt hätte oder besiegt hat, hat jetzt nicht mehr die Wirkung Oder vor
0: zwei Wochen. Zwei Wochen, ne? Ja. zwei
1: genau, Wochen. Genau, also vor zwei Wochen Zeit. in der
2: in der Handlung, die übersteht Ruffy. Und das ist ja, das finde ich halt so geil. Ich habe noch nie so einen wholesome Kaido gesehen. Wie begeistert der dann so schaut. So. Ah, ja gut, immerhin wirst du davon nicht mehr besiegt. Das heißt, wir können einen guten Kampf haben. Und das finde ich bei Kaido so geil. Weil er respektiert halt wirklich Stärke. Und er erkennt an, wenn sein Gegner stärker wurde. Und ich würde behaupten, dass Kaido hier Ruffy jetzt nicht mehr unterschätzt. Nee, so, weil er gesehen ja. hat, der hat sich weiterentwickelt und der wird mir einen richtigen Kampf liefern. Und das wird ja. ja später im Chapter auch noch gesagt, wo er halt Big Mom abhalten will, so im Sinne von, ey, greift die mal nicht an, ich will das wissen, wie stark die sind.
1: Und guck, ich, ich, ich weiß halt nicht, ob man jetzt schon direkt sagen kann, er unterschätzt ihn nicht, weil ich glaube, er unterschätzt ihn schon noch. Ich glaube, nur sein Stadium ist halt sich halt geändert von ja, das ist jemand, den ich halt one-hitte und dann in mein Gefängnis schmeiße, zu hey, mit dem könnte ich vielleicht eine Viertelstunde Spaß haben. Und das ist, glaube ich, im Moment, deswegen ist er halt auch so froh, deswegen hat er jetzt auch Bock. So Ich glaube nicht, dass Kai ernsthaft denkt, er wäre in Gefahr oder dass Ruffy ihn wirklich besiegen könnte, so, sondern er denkt sich halt einfach, okay, das ist jemand, der zumindest äh, mir würdig ist, ein bisschen Spaß zu bereiten. Ja, genauso Aber, wie ja. halt
0: Ruffy, Kit und Law ja da praktisch diese, diesen Feuerball auf sich zukommen lassen, ohne, ja Frühzeitig auszuweichen, so lässt er ja auch erstmal Attacken von denen zu, um genau. zu schauen, ey, können die mir schaden oder Und nicht. Das
1: wird er halt nicht machen, wenn er sie, nicht, äh, wenn er sie nicht unterschätzen würde, sozusagen. Dann wird er all out gehen, dann wird er wahrscheinlich ein Thunder Bagura nach dem anderen raushauen. Und das wird kommen. Das wird, es wird kommen. Hoffentlich. Der Punkt
2: ja kommen, wo Kaido all out gehen muss, weil er halt mhm. am Verlieren ist. Und den Punkt haben wir natürlich hier jetzt noch nicht erreicht, aber es wird interessant, das Ganze zu beobachten.
1: Übrigens schön, dass Oda auch wenigstens einmal den Spieß umgedreht hat, weil ganz oft hast du eher die Antagonisten die halt in die Zukunft sehen können, einem ausweichen, so Scharingan-mäßig, und dann hast du dann auf einmal den einen Charakter, der, äh, den Protagonisten, der dann mega schnell ist, und der dann diese böse, in die Zukunft blicken, Fähigkeit ausloten kann, und dann der, der Bösewicht halt so ganz verzweifelt sagt so, oh nein, so, ich kann ihn nicht mehr hinterher, sozusagen, und man dann halt so sagt so, haha, ja ja du hast gecheatet, aber ich bin physisch stärker und habe besser trainiert, und hier ist halt andersrum, hier ist der halt Ruffy der, der diese Tricks, in Anführungszeichen, mm. anwenden muss, um halt eine Chance gegen den physisch immer noch ja. komplett überlegenen Und was, was ich hier haben. auch
2: sehr, sehr spannend finde, ist, mhm. was ja die Attacke von Kaido impliziert, ist ja, dass er schneller als Ruffys Blick in die Zukunft ist. Mhm. So, Ruffy mhm. guckt ja in die Zukunft und wird trotzdem getroffen von Kaido. Es
1: bringt dir halt nichts zu wissen, was dir passiert, wenn du nichts dagegen tun kannst. Ja, aber
2: wie schnell ist dann bitte Kaido? Wenn er dann Fucking halt
0: schnell. einfach... Zumal ich behaupten würde, wenn Ruffy das weiß, wo, wo die Keule herkommt, dann könnt ihr auch reagieren. Also es ist ja, ja ein ähnliches
1: Prinzip wie, äh, Henry, du hast ja erwähnt, du machst gerade den Naruto-Rewatch. Ich weiß, es ist hm. sehr früh gekommen. Das war noch das erste Mal, wo man Lee gesehen hat. Sehr, sehr cooler Moment übrigens. Äh, Lee generell, kompletter Abstauber in der ersten Naruto-Staffel, aber ich will es kurz machen. Äh, der hat dann gegen Sasuke gekämpft und da hast du auch diesen Moment gehabt, wo Sasuke checken musste, fuck that shit. So, ich kann zwar mit meinem Sharingan seine mhm. Moose voraussehen, aber er ist halt besser im Taijutsu. So, er ist schneller, er ist stärker und er trifft mich trotzdem. Ich kann nichts dagegen tun. Da waren sie auf diesem Hallway, ne? Genau, und wo sie halt dann aufgehalten wurden von Guy, kurz bevor Lee seinen fucking Lotus rausholen wollte, um Sasuke also mhm. so richtig fertig zu machen.
0: Ja, Die Originalserie da war, Lee noch ja, da weiß ich auch noch, ja. da haben die den alle respektiert und wollten noch gegen den kämpfen. Weil er auch älter war und so ein ja, Jahr, das genau. war ja das ältere Team. In, in aber stell dir vor, Pruden ist er dann leider eher zum Side-Character.
1: Stell dir vor, wie fucking Naruto gelaufen wäre, wenn einfach da in diesem Hallway-Fight -Hall Lee gesagt hätte, fuck der shit, <lacht> geil wäre nicht gekommen, Sasuke hätte irgendwie zwei gebrochene Arme gehabt und hätte nicht am verfluchten Wald teilnehmen können, hätte oh. nie sein fucking Fluch mal ja. bekommen. Wahrscheinlich wäre Lee auch disqualifiziert gewesen. dieser Was-wäre-wenn-Szenario. Naja. Genau. Aber wir wollen nicht zu weit abdriften, es was ist halt wenn Benni hat keine Ahnung von Naruto-Talk. Das weiß ist nicht. echt krass.
0: Es gibt wirklich einen Manga, wo ich mitreden kann und Benny nicht. Ja, tatsächlich. Ey, die Sache
2: ist, ich kenne ja Naruto echt, glaube ich, bis Shippuden habe ich es auch geschaut. aber Oder geschaut und, glaube ich, auch mal gelesen. Aber ich werde nicht warm damit. Ich das weiß ist ja nicht, der gute
1: Teil. Dann kennst du das doch alles noch, worüber wir reden. Ich
2: glaube sogar echt, dass das noch der gute Teil ist. Aber mir sagen viele Charakter-Namen halt nichts. Ja. Also ich kenne so die die Facking populärsten, Rock ja klar, so Rock, Figaro, genau, die, die kenne ich halt, aber,
0: aber ich, ich, ich kann trotzdem deine Argumentation, bei mir ist es ja mit Dragon Ball, ich kann, mhm. da, ich kann mit Dragon Ball nicht warm werden
2: Ja, Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es halt vielleicht jetzt geschaut habe, ich habe es vielleicht vor drei Jahren mal halt dann geschaut Hätte ich es vielleicht damals, so 2006 2007, als es auf RTL 2 lief geguckt und angefangen, ja. vielleicht wäre dann meine Meinung ganz klar. anders dazu gewesen Die Nostalgie, genau so, stimmt, weil es ist ja, wie Viktor schon sagt, so dieser Part bis Schipuden ist ja überragend. So, das ist halt, würde ich schon behaupten, noch mit einer der besten Parts. Ein und klar, später der durcherzählt Kampf
1: durcherzählt. mit Pain und sowas ja. ist ja dann nochmal... Ja,
0: noch mal ist auch gut. bis, ja, bis Man Pain kann Shippuden Pain, sagen, ja, ja genau in zwei Hälften, ne, bis Pain und dann danach halt.
1: Ja, es ist halt auch alles einfach straff durcherzählt. Also ja. gerade der erste Teil von der Ich glaube, in
2: ist es nicht, dass er bei Payne sein Ziel eigentlich erreicht, mhm. dass er eben das Acknowledgement vom Dorf genau, ja. bekommt. So, Das wäre jetzt wie wenn Ruffy nach Ines Lobby König der Piraten geworden wäre. So. Und dann geht es aber noch weiter.
1: Viel zu früh. So. Aber die Sache ist gleichzeitig jetzt aber auch keinen Sinn gemacht, wenn er es nicht gewesen wäre. weil Wenn natürlich. ihn immer noch alle haten würden, nachdem er das Dorf ja. gerettet hat. Es war halt einfach eine dumme Situation. Ja, es, es war halt ein
2: kranker Payoff dann wahrscheinlich. Ich würde jetzt Payne vielleicht mit Ines Lobby dann vergleichen oder mit Rob Lucky, so das Level, so jemand, der
1: unmöglich zu besiegen schien, ja. der
2: halt auch schon, oder vielleicht noch krasser. Ja, das Problem, so.
1: was halt bei Naruto gegenüber One Piece hat, was heißt Problem? So, deswegen es halt anders. Ruffy darf nicht König der Piraten werden, bevor die Geschichte nicht wirklich fast zu Ende geht oder zu Ende geht, während Naruto halt irgendwie diesen Cheat anwenden konnte, zu sagen, ja, er ist de facto Hokage, aber das eigentliche Ziel, was ja so ab Chapter 20 eingeführt wurde, ist ja Sasuke zurückzuholen und diesen ganzen Plot und der war ja nicht mal ansatzweise erzählt und deswegen hat, wurde das so ein bisschen replaced, so dieses Anerkennung vom Dorf, ja, irgendwann war das abgehakt, jetzt geht es halt nur noch darum, den Kumpel zurückzuholen und es wird halt so eine persönliche Geschichte, die dann halt nicht mehr so spannend war, mhm. aber ja, der naruto Exkurs äh, Kommt auch irgendwann noch mal ein Groß, wenn Henry und ich mal wieder auf genau. äh, wird das, das, das Spin-Off-Format hier, <lacht> so wie bei Fake Doctors yeah. Friends, ja, das
2: Star Wars. Die Star -Wars
0: ja, <lacht> <lacht> ja also, ich, also ich muss jetzt sagen, wo ich es wieder gucke, dass vielleicht noch als abschließendes Wort, dass Naruto echt eine geile Serie einfach ist oder Manga. Ähm, ja. Unfassbar cool. Gerade auch die Antagonisten sind halt super gut gemacht, finde ich, in Naruto. Okay.
1: Auf jeden Fall. Das hat Standards gesetzt für Shonens definitiv. Absolut. Und dann, ich finde es auch generell so auch. krank, wenn so. man bedenkt, dass das einfach
2: Ze oder ein paar Jahre später nach One Piece einfach angefangen hat. Das heißt, neben mm. One Piece lief dann Naruto teilweise ja auch Bleach dann, was ja bis zu einem Punkt auch sehr, sehr gut war, wo man sich denkt, boah, krank, ey, was da für Werke einfach jede Golden Woche erschienen Times Ja, das Benny war halt wirklich Golden die Golden Times. Times der Weekly Shonen Jump. Erinnert war Yu-Gi-Oh auch noch in der -Oh -Oh war in der Zeit, glaube ich, auch noch. Und Yu-Gi-Oh war, glaube ich, dann 2003 oder 2004 vier fertig. Genau, ja. so, das heißt, du hast One Piece, Bleach, Yu-Gi-Oh, Naruto. Benni, es gab goldene Zeiten, oh.
1: so um 2011, 12, 13 rum. Da hatte ich in der Woche Naruto, Bleach, und One Piece, die alle drei rausgekommen sind, dazu noch Fairy Tale und äh, Tokyo Ghoul, die am Wochenende rausgekommen sind. Einfach fünf Mangas pro Woche. Heftig, ne? Was mega hm. geil war. Aber die Zeiten sind heute leider vorbei. So, also man ja, jetzt hat halt hat man, nicht mehr so viel. Wo wo man, ja, man hat. hat jetzt
2: aktuell so One Piece. Ich lese halt einmal im Monat eine Tag on Titan. Das hat aber auch nur, was ich jetzt hier erwähne, nur noch drei Kapitel. Im April kommt das Wunder. letzte Kapitel daraus. ja. Ja, und dann ist es also. zu Ende. Aber der Anime läuft gerade halt die vierte Staffel. Das heißt, da hat man dann zumindest was als Kompensation irgendwie, dass man sich animiert alles nochmal anschauen kann. Aber ja, so die Story ist dann in drei Chaptern vorbei. So insgesamt sind es dann noch so 130 Seiten, die es geben wird und... Äh das wäre doch weird, wenn das irgendwann bei One Piece kommt. Wenn dann irgendwann so wirklich der Punkt ja, kommt, so diese dieses. Leere. Es gibt da noch ein Chapter.
0: Ich stelle mir da richtig dieses, wenn One Piece dann vorbei ist, dieses Meme, dieses Narcos-Meme vor, wo. Ja, Pablo Escobar. Pablo Escobar dann so über Benny, so nachdem One Piece vorbei ist. <lacht> ich
1: stelle mir ganz, also, was ich stelle, ich hoffe, dass äh, sie den Full Metal Alchemist machen, weil die haben das ja so glorreich damals enden lassen, indem sie einfach gesagt haben: Fuck it so, das wird ja eh nicht abgesetzt und so, ich beende das, wenn ich will, sagt der Autor und hat das letzte Kapitel einfach 100 Seiten lang gemacht. Jo, so hat es einfach ein richtig Geil. geiles Endkapitel, so das vorletzte, da haben sie den Endbösewicht fertig gemacht, da haben sie so gesagt, so, ha, jetzt ist alles zu Ende, so, die, die Guten äh, haben überlebt, ein paar sind gestorben so und dann hast du das 100. Kapitel so ein paar Jahre später. Hm, es wird ja. alles beleuchtet nochmal, so was aus dem geworden ist. Genau, und du erfährst von jedem passiert. Charakter. Und ich
2: glaube, das wird One Piece sein. Ich kann mir richtig ja. vorstellen, weil es auch Oda ist und der nicht aufhören kann, Das ist ein Epilog-Arc Das glaube ich auch, wird. ja. Also, ja. Also, das ist ein ganzer Arc wird ja. und es endet dann mit jedem Strohhut, dass du, dass jeder Strohhut nochmal sein Chapter bekommt, dass du siehst, wo jeder jetzt ist genau. und es endet mit Ruffy. Das letzte Kapitel ist dann jetzt wie Chapter 1000, so. Strawhat Luffy und dann, keine Ahnung, Straw Luffy The Pirate King ich oder dachte, so. Ich dachte, es und endet
1: mit äh, dem armen Brook, der irgendwo ganz alleine sitzt Das und hoffentlich nicht. Das äh, hoffentlich nicht. Das wäre
2: ein krasser Timeskip. Aber ich würde es schön finden, wenn Oda einfach weil ganz ehrlich, mit jedem dieser Chapter oder diesem Epilog-Arc könnte er ja noch mal alle anderen Charakter revisiten. So Jim Bay auf der Fischmenscheninsel wieder oder Frankie of Water 7. Und dadurch hast du ja die Charakter, die damit verbunden sind in den Arcs. Und ja, dass man da Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein finales Chapter geben wird. So ist,
0: ich glaube auch, also, es, es wird es dann die Cover-Stories sind groß praktisch ja. als einzelne Kapitel. Oder sie
1: machen überhaupt den äh, Demon Slayer-Weg und sagen, fuck it, am Ende kommen einfach Kinofilme. <lacht> so, und da wird das einfach hey, seien wir ehrlich, Film
2: verpackt. wir ehrlich, One Piece, das Franchise wird nicht vorbei sein, nachdem One Piece, der Manga, vorbei und ist. So.
0: Das gab es ja tatsächlich bei Naruto dann am Anime auch. Nach, nach dem Ende offiziellen Ende gab es dann ja auch... So gesehen ist es dann ein Filler-Arc gewesen, aber halt, ja. wie es dann mit denen weitergegangen ist. Klar, weil ich,
2: läuft ich hoffe, der dass Boruto. wir dann nicht Buffy bekommen
0: oder so. Oder der, <lacht> der Sohn
2: von Ruffy. Ich werde Fier. auch König der Piraten, wie mein Vater.
1: <lacht> <lacht> ich muss ja, oder
0: ist nicht bei Boruto sogar eher der Theme, dass er seinen Vater nicht so geil findet und er anders sein will? Ja, die
1: finden alle ihre Eltern nicht so geil. Er, der Boruto will ja eigentlich wie Sasuke sein. Ja. So habe ich das mitbekommen. Das heißt,
0: der Sohn von Ruffy will dann zur Marine.
1: Ja, so ein Stück weit. Ich glaube Ich möchte sogar, wie Großvater Gab werden. <lacht> wie, wie, wie Großvater Ich glaube sogar werden. wirklich, dass Sasuke sein Sensei geworden ist und den trainiert hat und sowas. Ja, ich glaube, okay. die sind wirklich zusammen ja, unterwegs. Ja. Während halt die Tochter von Sasuke halt irgendwie so ein bisschen Waisenkind ist. Ich keinen Bock auf ihn. Und Corbys Kind muss dann irgendwie Pirat genau, werden oder ja. so. Das wäre cool. Also
0: so, so wird es dann auch wieder, so gesehen der Full Circle, so wie Garb halt immer sich aufgeregt hat, dass Ruffy Pirat werden will, wird es dann umgekehrt. Ja Und Ruffy's dann hat er Zone. den
2: Inherited Will von Garb geerbt oder so. Das wäre <lacht> genau. halt auch fun. Aber Benny, ja.
1: du hast gesagt, es gibt noch ein paar Sachen. Du hast jetzt die Faces angesprochen. Die Faces
2: hatte ich angesprochen. Und ja, das andere ist eine kleine Sache. Der inneren Monolog von Kaido, den fand ich halt schön. Ich finde es immer schön, wenn man Einblicke in die Antagonisten ist immer bekommt. spannend, Es ne? ist immer schön zu sehen, was in deren Köpfen vorgeht. Und bei Kaido ist es halt direkt auch da wieder Stärke, 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 Stärke. Wie kann er so stark geworden sein? Was ist mit dem passiert? Der hat dann direkt einen Vietnam-Aka-God Valley-Flashback mäßig, mhm. sodass er sich so denkt, was ist hier passiert? Warum? Ja, das,
0: vor allem das Lustige ist ja, er stellt ja so dann sich... Danklich. Ruffy, aber die Frage, ja, willst du jetzt irgendwie implementieren, dass du so stark bist wie die? Und das Lustige ist ja, Ruffy juckt das ja nicht. Ja, dem. Ruffy
2: steht da einfach nur.
0: Ja, und vor allem Ruffy will, also den juckt das ja nicht, ob er so stark ist wie die oder so. Das, das ist ja nicht sein Ziel oder das will er ja nicht.
2: Aber allein die Tatsache, dass ein Kaido. Ruffy mit den einflussreichsten Piraten oh, okay. überhaupt vergleicht. Der vergleicht ihn da gerade nicht mit Arlong und Don Creek und Captain Black aus dem <lacht> Die bestimmt auch alle kennt. Die mit Gesicht. Die kennt Kaido bestimmt. Die dachten sich damals auch so, ja, wir werden König der Piraten. Ähm, der Safe stammen diese sieben Niederlagen von denen. Von Arlong, von Captain
1: Black, <lacht> ja, von, ja. von Don Ich stelle mir vor, wie Captain Black den auch einmal so gefesselt zur Marine gebracht hat. So. Ja, ja. immer einmal Kopfgeld kassiert. <lacht> einmal die 4,6 Milliarden, bitte. Ja, einmal
0: mit seinen Messer hin hat er ihm schon einen. Hier ja, Dickens,
1: äh, Johnny und Yusaku. Äh, ja, Usaku, die haben die mindestens einmal, haben die bestimmt die auch, haben auch bei der Marine Einmal Kaido besiegt. <lacht> Ah, ja, ja eigentlich
0: geil. schade, dass die diese ganzen east blue Charakter kaum noch irgendwie relevant sind. Ja, das ja. kommt
1: auch alles in diesen letzten Chaptern hin. Ja, die ja. kriegen
2: safe wieder, ich sag, wahrscheinlich jetzt nicht, wir kriegen jetzt noch irgendeine andere Cover-Story vor dem Finale von Wano, aber wenn Wano vorbei ist, wird es wahrscheinlich wieder eine Cover-Story geben, wo alle auf Kopfgelder reagieren. Und da kriegen wir dann Yosaku und Johnny wahrscheinlich auch wieder zu sehen. Mhm. Die hat man, glaube ich, auch das letzte Mal bei Ruffys 500 Millionen Berry, da haben sie irgendein Hai gejagt oder so und im East Blue <lacht> nice. das ist schön zu sehen einfach wenn die dann wieder, Bruder Zorro <lacht> <lacht> Zorro
1: Aniki wahrscheinlich ja. im japanischen. Ja, oh. Stimmt, es war ja Kopfgeldjäger ja, und der genau. war ja der
2: Oberkopfgeldjäger
1: ja, Zorro war halt, der war
2: ein Celebrity im East Blue ne? Ja, mhm. ähm, das ja war aber das Brand fand Facts. ich halt, wie schon gesagt so diesen inneren Monolog von Kaido und ich bin gespannt, jetzt können wir vielleicht auf das von eben nochmal zurückkommen, wie es dann weitergeht nächstes Chapter, ähm ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir oben bleiben. Glaubst du mich auch nicht? Weil jetzt haben wir das Fanservice-Kapitel bekommen, wir haben gesehen, okay, die clashen da und dieser, dieser Standoff am Ende ist die Überleitung, habe ich das Gefühl, für eine Seite im nächsten Chapter und dann schoppa, Erstmal die anderen hast du Kämpfe. das Gegengift ja. entwickelt, dass wir dann halt, weil, seien wir ehrlich, dieser Kampf oben darf ja erst enden, wirklich enden, wenn alle anderen Plotlines unten beendet sind oder hat niemals den Hauptkampf beendet, bevor nicht alle anderen Plotlines oder Kämpfe fertig waren.
1: Was ich ja halt blöd finde, ist, wenn wir nächstes Kapitel äh, weggehen davon, aber statt, dass wir eine Plotline weiterführen, selbst sowas wie äh, Chopper und äh, Marco, dass wir stattdessen äh, ein halbes Chapter lang mehr oder weniger Gehaltloses »Oh nein, die Schwert scheiden! Oh nein, Okiku hat fast einen Arm verloren!« oh ja, ihr habt ja so hart gekämpft und so schwer verloren und mi, 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 mi. Und dass du halt dann wieder sechs, sieben Seiten hast, so von etwas, was halt mittlerweile schon echt established und durch ist. So, ich das garantiere dir, wir kriegen zwei
2: Seiten, wo gezeigt wird, wo jeder ist. so dass man weiß, ja. ey, die sind da. Oder du kriegst dann so einzelne Shots, so Jimbase erster Schlag gegen... Maybe. Gegen Pe wie heißt der hier, Who's who oder so, dass du halt ja. wieder einen Überblick bekommst, wo sich die Charakter mhm. halt befinden so, und dann immer auch in den mhm. ähm, in diesem Eclair mhm. hier in den, Boxen. in den Boxen, wo dann auch steht so hier, Marco versus King oder so mhm. und dann bla bla bla, Hauptbühne und dann kommt ja. das nächste, dass du dann halt siehst, ey, und dann sieht man zumindest ein Clash von denen, also dass es vielleicht auch zur Hälfte ein Battle-Chapter wird, dass man halt die ersten Clashes sieht, aber das soll eine Hälfte
0: ausheulen von ja. Kinemon und Co.
1: Ich glaube, das kommt hundertprozentig, weil man will zeigen oder, oder will bestimmt halt zeigen, wohin wurden die von Lore gesappt, wohin genau. Und vermutlich zu Chopper und Marco, so zu den Ärzten oder halt in die Keller. Äh, oder in den Keller. Unten. Oder, in den Keller oder in den Keller. Das mhm. hängt halt natürlich davon ab und ja, ja wird ich würde es gerne sehen.
2: Ist halt die Frage, vielleicht geht der Yamato und Momo-Plot noch weiter, weil wir hatten ja auch vermutet, oder Victor hatte vermutet, dass Yamato auch nach oben kommen wird, und um gegen Kaido zu kämpfen. Also das kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass da so der oden like Charakter ja. dann kommt und Odens Wille dann auch wieder nach oben kommt. Ja eben, kommt.
1: so erst waren es halt seine Henchmen und jetzt ist halt Odin persönlich. Und da hast du halt nicht nur Roger, sondern halt Odin da oben. schon. Ja, ja vielleicht denen. ist
2: dann so blöd, vielleicht, na, wobei Momonosuke macht oben keinen Sinn, weil wenn sie Momo umbringen, dann ja gut, dann haben die Gegner gewonnen, weil Momo ja. ist ja anscheinend wichtig. Der soll ja irgendwie auch den Dorn bringen. Mhm. Ähm, ja, aber Yamato könnte ich mir vorstellen, dass der, die sich halt nach oben auf den Weg macht und ja, dass wir halt wirklich unten wieder die Hauptbühne haben. Und vielleicht sogar die Kampfpaarung von Marco bekommen, dass dann klar ist, kämpft er jetzt gegen King, gegen Queen, kämpft er überhaupt gegen irgendwen. So.
1: Ja, ja, das ist halt die Sache. Ne? Ich meine, es gibt noch viel, was unten ungeklärt ist und auch spannend wäre zu sehen, ähm, unter anderem eben die Kampfpaarungen, die wir schon haben, oder halt die, die noch kommen, so, gerade was passiert mit King und Queen, das ist eigentlich die größte Frage, weil die sind echt immer noch hart underutilized, so. Die haben eigentlich bisher jeden Job, den sie bekommen haben, hart gefailed. So, im Endeffekt... Außer King. Der ja, hat, nee, Der doch, hat's hat es nicht geschafft. hat aufgehalten. Ja, damals. Das haben sie fast getötet. Ja, aber so. im Endeffekt hat, ja gut, er hat einmal, einmal hat es geschafft, halt jemanden davon abzuhalten, nach oben zu kommen. So, aber das zweite Mal dann ja schon nicht mehr. Da hat es Marco dann geschafft. Richtig, und davor <lacht> haben es die Schwertscheiden ja auch geschafft. So, und, äh, aber stell dir mal vor, know. es gibt
2: ein Panel dann, wo vielleicht die. Big Mom, Piraten wirklich nach oben kommen und in der Zeit kämpfen Marco und King gegeneinander und dann so, ah, guck mal, die Opfer haben es auch endlich geschafft und <lacht> machen die sich halt so lustig über die, weil sie ja. beide halt das Schiff schon mal nach unten geschlagen haben.
0: Ja, da sieht man, dreht so ein bisschen äh, Team Rocket mäßig, dass halt die Big Mom, Piraten endlich oben sind und genau in den Kampf zwischen King und, und Marco irgendwie ähm gelangen und praktisch so beiläufig die dann durch das Kampfgeschehen wieder runtergeschlagen ja, da, werden. So.
2: Das war ja halt echt...
0: Spannend, das weil dann, war mal dann wieder ein Schuss in den Ofen.
1: <lacht> oh Mann.
2: Ach, ey, das war auch immer schön.
1: Ah ja. ja. ja man kann gespannt sein. Ich glaube halt nicht, dass die nächsten Chapter so actiongeladen werden oder so spannend sein werden wie die, die wir jetzt letzt die letzten Male hatten, aber es wird halt die Story hoffentlich weiterführen. Wie gesagt, das ist meine Hoffnung und nicht so, dass man die ganze Zeit irgendwie nur wieder einen Status Quo hat, weil ich erinnere mich halt noch, wer gegen wen kämpft. Ich weiß halt noch, wer wo ist ungefähr. Absolut. Aber das ist halt
2: immer die Frage, für wen dann solche Chapter wieder gedacht sind. Wahrscheinlich eben für die Casual Reader, die jetzt vergessen haben, was in den letzten vier wie Kapiteln passiert ist. schrecklich muss es
1: denn dann sein, das in einem manga ja. zu lesen? Das so, dachte ich mir auch Wo grad. du die Kapitel ja wirklich ja. zum Teil der Rücken
2: ja Rücken an Rücken hast. So. Ja, was man halt nicht vergessen darf, ist halt, dass wahrscheinlich, wann ist Kapitel 999 rausgekommen, wo wir die Teufelsfrüchte von den, äh, von den äh, Flying Six gesehen haben? 98. Ja, 98, genau, ist ja noch länger. Das war ja irgendwann im Dezember. So, das nächste Kapitel erscheint ja offiziell erst Ende Januar. Das heißt, da ist halt über einen Monat, fast sechs Wochen dann wieder vergangen, seit diesen Chaptern. Klar, in einem Manga-Band hast du es back-to-back. Aber ähm, ja, im Magazin, in der Jump ist da halt dann schon wieder eine Zeit vergangen. Und der daher, alte Streit. Ja, genau, das ist es seitdem. Halt Immer dieser alte Streit. Aber da vielleicht auch ein kleiner Teaser, was nächste Woche kommt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, als Podcast-Format.
1: Manga-Bände. Ja. <lacht> okay. Ja, wer weiß, was Podcast da Podcast halt als Manga-Bände? Hm. Aber das ist schon zu viel gesagt. Ein Na, Podcast Teaser. als Manga-Bände? The technology is there. So, wir könnten theoretisch so jede Seite und dann äh, so von so einem Manga-Band und drückst du so drauf und dann quatschen wir so fünf Sekunden. So eine Sprechblase da drauf. So eine
0: Audiodeskription oder was?
1: Ja, sowas in der Art. So, stell dir vor. So, du nimmst ich glaube, unseren Podcast sollte man nicht transcriben irgendwie. <lacht> <lacht> Stell dir vor, du nimmst so, so das wäre so ein bisschen wie Yu-Gi-Oh! nur mit Mangas. Dann wir oh, so, da
0: sprichst du aber was ganz Entscheidendes an. Noch. So,
1: nehmen wir irgend so ein Manga-Band und sprechen den halt einfach nach. Und dann werden die Sprechblasen ersetzt durch uns. Und dann kannst du immer drücken und dann hörst du da, weiß ich nicht, bei dem Naruto-Band, anstatt dass Naruto dann irgendwie also sagt, sich Also eigentlich so, ein tokan. Hörbuch. Ja, aber als Buch. Also schon mit Papier. Ach, keine Ahnung, der Podcast geht über anderthalb ja. Stunden. Ähm, und ich würde
2: es auch so langsam zum Ende geleiten. Ja. Ich habe nämlich auch einen, ich habe neulich, äh, also ich höre mir im Moment den Jokes-Podcast von Till Reiners an, das ist ziemlich witzig, da interviewt er halt immer Comedians oder Leute, die was mit Comedy zu tun haben. Ich habe jetzt gestern den mit, Kl äh, mit Klaas geschaut, wo er also dann halt auch über äh, ja, Comedy und wie Klaas seine Jokes schreibt oder generell was für eine Art von Humor er nutzt. Und da Er schreibt die selber? Ja, manche schon. Und da ging es dann am Ende darum, ja, aber Klaas, wie würdest du denn jetzt so einen Podcast beenden? Und dann meinte Klaas einfach nur, ja, man sollte der Community einfach sagen, dass man sie lieb hat. Und das fand ich dann sehr, sehr funny.
0: Alles Liebe, alles Gute, sagt er immer. Ja. Der hat ja seinen eigenen Podcast.
2: Aber ich fand es trotzdem ganz cool, sodass man das Jahr so ein bisschen mit netten Worten startet. Wir haben euch alle lieb. Ähm, und ja, das war die heutige Folge. Habt ihr noch irgendwelche Special Sachen, die ihr loswerden
0: möchtet. Yu-Gi-Oh! Bridge, neue Folge. Schaut sie euch an. Ja.
2: Schaut gerne nochmal von geil. vorne. Mega gut. Dö, 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 dö. Oh, so gut. So gut. Hat nur fast drei Jahre gedauert, bis die Alter zwei, das ist so über krass. zwei Jahre.
0: Ja. Aber dafür geht sie ja auch jetzt mittlerweile wie so eine normale Yu-Gi-Oh!-Folge, genau. sogar länger, ja. 26 Minuten, glaube ich. Krass,
1: das ist echt ja. nicht schlecht.
2: Das ist echt gut, das ist der letzte Arc jetzt, der so anfängt. Das mm. war jetzt dieser Filler-Part von dem Arc, aber das ist der letzte Arc.
1: Und Weil danach kommt ja theoretisch noch die ganze Märchenstaffel wenn man jetzt wirklich ganz Yu-Gi-Oh! durch... Was für eine Märchenstaffel. Naja, die mit Siegfried. Und
0: das ist die ja. Das ist jetzt
1: gerade Ach, die sind die da schon angekommen? Das ich dachte, die ja. wären noch beim Siegel von Kalkos. Nee, nee, Das ist nee, Das, jetzt vorbei. das ah, ist ja das Turnier das sind sie vor, jetzt vor Ägypten. Okay, cool. Ja, danach kommt aber noch Ägypten. Genau, dann kommt genau. Ägypten. Das wird auch richtig so geil, das,
2: wie, wie er sich darüber lustig macht, dass Bakura denkt, dass sein Plot jetzt anfängt mit Ägypten und dann so, ja, by the way, wir haben aber jetzt noch einen Filler,
1: ja. der jetzt kommen muss. Das
0: war auch so geil, wo dann Kai war irgendwie äh, via sein Theme Park oder was, oder was, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wofür dieser Begriff, aber halt das waren ja dann so mehrere krasse super special awesome blibabloop und halt abgekürzt hat das halt filler arg <lacht> <Das ist lacht>
1: irgendwie sehr geil. fabulous
0: ja, äh, was was mm. infamous blablabla. geil
2: das ist so gut also der comedy überragend auch wo ja. diese duellanten da vorgestellt werden ja yeah, ist literally Sherlock Holmes, der hier mitmacht bei dem
0: Turnier. <lacht> ja, äh, ja, am besten war aber von Leon, also diesem kleinen Dude irgendwie. Ja, äh, er ist besonders, warum auch immer äh, das in unserer Welt besonders ist, aber er ist ein kleines Kind, das äh, Children's Card Games spielt und gut darin ist. Aber, äh, fragen Sie mich nicht, warum, aber das ist irgendwie besonders in das unserer geht, Welt.
1: Das ist so geil, dass es dann direkt so als Child Genius zählt. Genau, Ach, so ja, genau. So gut. Äh,
0: und, Wo er den
2: Akzent die ganze Zeit ja. verstellt, damit es nicht obvious ist, dass er auch zu Siegfried
0: gehört. Und er ist der, er, und er wird noch eine tragende Rolle in dieser Story spielen, weshalb sonst wäre er nicht vorher schon vorgestellt worden. Leon Bliblablub. Oh, sehr, sehr, schön. sehr,
2: sehr schön. Und der Antagonist hat, wird, ist, soll halt einen Deutschen darstellen. Das ist auch sehr, sehr funny, wie man da interpretiert wird. Auch Freunde,
1: ja. die Community vergisst so langsam, dass wir sie lieb haben. Ja, so sieht's aus. So, weil wir es nicht am Ende gesagt haben, sondern fast schon zwischendrin wieder. Sie, sie.
2: Ja, hört by the way, hört euch diesen Jokes-Podcast an. Ziemlich funny. Gibt es verschiedenste Comedian. Ja, da habt ihr für
0: nächste Woche einiges zu hören, zu gucken.
2: So sieht's aus. Es kommt nämlich kein neues Kapitel nächste Woche, dafür aber ein geheimer Podcast. Wer weiß. Ob es euch gefallen wird, wir hoffen, es wird uns gefallen, weil dann machen wir ganz, ganz viele Folgen davon mhm. und euch soll es natürlich auch gefallen und äh, ja, mit diesen Worten würde ich sagen, haut rein. Codewort?
0: Ähm, was hatten wir denn am Anfang? Wann Tugai kommt, oder? Ja was genau, der
2: Hashtag einfach, wann wann ihr Tugai kommt. Einfach productet. ein Kapitel, genau, tausend,
1: genau. noch was. Blablabla. Bla, bla. Ja. Ruhig, ruhig ausgeschriebenen Buchstaben. <lacht> 1.000 aus. und 53.
2: Und <lacht> <euch> aus. So, <lacht> ja. haut rein. Bis dann. ciao. ciao, ciao. ciao.